0: Abrir operación acá, bonita.
1: Que además vi una noticia sobre Anita, la cantante brasilera, superestrella en el mundo, que va a ser parte de la junta de directiva de Nubank. Me quedé como, wow. Esto sí es modernidad. O sea, que una artista sea parte de un banco, como que vea, pues todo, pues porque ella, por supuesto, sabe cómo se mueve, cómo, cómo está la movida tecnológica. Me imagino que será un tema de promoción y demás, pero decía que estaba en la junta directiva de Nubank. Me sorprendió. Los dejé con la boca sí. cerrada. Sí, sí, no, no había sí, visto. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. No, yo, yo vi lo de Anita. Yo vi lo de Anita. Pero, pero quiero encontrar las razones para eh, justamente porque, porque, en efecto, es una artista reconocida. Eh, pero bueno, pues tendrá que imponerle el sello. Saben, a mí que me alegra de todo esto que si hay una mayor participación de mujeres en las juntas directivas, recuerden que lo hemos reclamado tanto acá,
2: mm,
0: esa sí, participación no. pequeña que siempre hay, oiga, por alguna razón. Bueno, pues nos quedamos con la con la con la inquietud de que preguntarle a David Vélez nos cuente un poco sobre su junta directiva de Nubank cuando, cuando, y a las 10 y un minuto nos pasamos un minuto no, no, no. <risa> cuando, cuando vuelva a ser fácil hablar con él, sí. Ana Milena, Juanita nos fuimos,
1: bueno, buenas noches feliz noche
0: como siempre a ustedes gracias por acompañarnos, quédense aquí conectados en Blue Radio, buenas noches
3: hoy en Blue Radio,
4: amigos de Bla Bla Blue, cómo están soy Gali Galeano Después de las 10 de la noche voy a estar con todos ustedes para decirles cómo llegué a la literatura. Así que allí nos vemos.
5: me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme.
3: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
5: yo quiero
6: Son las 10 de la noche, dos minutos. Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Empezamos con el anuncio de la reactivación de la vacunación contra el COVID-19 mañana en Medellín para todas las poblaciones habilitadas, priorizadas, luego de que hoy estuviera suspendida parcialmente por falta de dosis. Valentina Herrera, ¿cuántas vacunas llegaron a la capital
7: antioqueña? A través de su cuenta de Twitter, el alcalde Daniel Quintero confirmó que recibieron 21.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 por parte del Ministerio de Salud, y esto, sumadas a las 15.000 de Pfizer que recibieron esta mañana, permitirá normalizar la vacunación en la ciudad en todas las etapas, tanto los que tenían cita como los que pueden ir sin agendamiento a partir de la primera hora de mañana miércoles. Esto luego de que durante todo este martes hubiera retrasos y problemas debido a la escasez de los biológicos. El mandatario, insiste en que es necesario mantener un suministro oportuno y adecuado pues en la capital antioqueña se han activado múltiples puestos de vacunación masivo esto para avanzar con prontitud en la inmunización de la gente. Valentina, gracias. Vamos
6: con una noticia de última hora que llega desde Perú y que confirma el Servicio Geológico Colombiano. Un fuerte sismo exactamente a las 9 y 54 de la noche, hora local de Lima. El evento sísmico internacional tuvo una magnitud de 6,3. Según el Servicio Geológico, fue muy fuerte de la magnitud que les comentaba y a la hora local de Lima de las nueve y cincuenta dice el sistema el servicio geológico que está localización, está automática y será actualizada en los próximos minutos para tener más reportes sobre los efectos, sin embargo ya hay diarios como el comercio de ese país de, de Perú, que reportan que fue muy fuerte el sismo que se sintió especialmente en la capital en Lima, más información en breve en blueradio.com vamos ahora a las diez cuatro minutos a Bucaramanga, donde la terapia ECMO se ha convertido en la única esperanza de vida para los pacientes críticos con COVID-19. Julián Mejía, ¿esto qué significa y cómo funciona esta terapia?
8: La Fundación Cardiovascular y el Hospital Internacional de Colombia prestan el servicio de terapia de ECMO en el área metropolitana de Bucaramanga, que se ha convertido en la última esperanza de vida para los pacientes críticos con COVID-19 en la región. Es un sistema que funciona como un pulmón artificial que cumple con la tarea de oxigenación por fuera del cuerpo. Aunque la terapia de ECMO no es una cura para el coronavirus, se convierte en la última opción que ayuda a ganar tiempo para que los pacientes graves recuperen su mejor condición. El doctor Leonardo Salazar dirige el equipo de especialistas en ECMO.
0: Un dispositivo, una tecnología que reemplaza por fuera del cuerpo la función del corazón y del pulmón es similar a otras tecnologías como la diálisis.
8: En Santander 139 personas han sido atendidas con terapia ECMO y los resultados son muy favorables para la gran mayoría.
6: Julián, gracias. Y en medio de un intento de hurto, delincuentes asesinaron a un coronel retirado del ejército en Neiva. Estos hechos
9: ocurrieron en la tarde de hoy en el barrio Diego de Ospina. Silvia Artunduaga. Un nuevo hecho delictivo se registró en Neiva. Un coronel retirado del ejército fue asesinado en un intento de hurto frente a la iglesia San José. De acuerdo con el coronel Carlos Ernesto Carmona, comandante encargado de la policía metropolitana, el oficial identificado como Javier Escobar Martínez, de 52 años, recibió una herida con arma de fuego a la altura del tórax y aunque fue trasladado hasta el hospital universitario, falleció por la gravedad de su herida.
10: Una persona fue abordada por dos delincuentes quienes pretendían hurtarle sus pertenencias. Esta persona opone resistencia al hurto y recibe una herida por proyectil de arma de fuego. Una ambulancia que pasaba por el sector eh, le presta los primeros auxilios y lo traslada inmediatamente al Hospital Universitario de Neiva, donde lamentablemente esta persona fallece.
9: Personal de investigación trabajan a fin de establecer la identidad de los responsables de este hecho. Estaremos atentos al desarrollo de esa investigación, Silvia, gracias. Vamos ahora con
6: los deportes en Blue Radio. El golf le dio a Colombia su cupo número 55 para los Juegos Olímpicos de Tokio. Sebastián Vargas.
11: El golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz es el cupo número 55 de la delegación colombiana para los Juegos Olímpicos de Tokio, que comenzarán mañana en un mes en la capital japonesa. El bogotano de 28 años, número 64 del ranking, accedió en la casilla número 24 de los 60 clasificados por la Federación Internacional de este Deporte para la próxima cita de verano. El martes se debe dar a conocer la lista de la rama femenina y allí se espera la presencia de la colombiana María José Uribe. En la rama masculina también estaba clasificado Camilo Villegas, pero desistió de su participación en Tokio 2021 debido a otros proyectos personales. Noticias
3: contra Reloj en Blue Radio.
6: A las 17 minutos, la noticia en desarrollo. El gobierno de Nicaragua justificó la detención de opositores y aspirantes a la presidencia, acusándolos de tramar un golpe de Estado en contra de Daniel Ortega. Aseguraron que son delitos que están relacionados con el encabezamiento y la dirección de golpes de Estado. Actividades vinculadas con terrorismo menoscaban la independencia y la soberanía del Estado nicaragüense. Esto lo dijo el canciller del régimen de Ortega, Denis Moncada en una entrevista a la cadena Telesur. La cifra una riña en una cárcel de la ciudad de Villahermosa en México dejó hoy seis muertos y nueve heridos informó la Secretaría de Seguridad del Estado de Tabasco. Y quedamos atentos a los republicanos en Estados Unidos que bloquearon hoy en el Senado un intento de los demócratas de proteger el derecho al sufragio, al voto, un tema candente tras una elección empañada por las infundadas acusaciones de fraude que según la autoridad electoral hizo el expresidente Donald Trump. Son las 10.08 minutos, todo en noticias, continúen con Bla Bla BlaBlaBlue.
11: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las
6: 18 minutos en Colombia.
11: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia,
3: su progreso.
12: Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, hundiendo
3: corazones.
11: Llevamos 32 años entregando lo mejor de
3: los colombianos en cada rincón del país.
12: Y no sonreír. La de nuestro país, Inter, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Vestido con hilos dorados y el color de sus espigas, es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa.
13: Ahora puedes escuchar las canciones de Pedro el Escamoso. Disfruta el ritmo del zarandeo y muchas más. Encuentra la banda sonora más escamosa en tu plataforma favorita. Pedro el Escamoso, después de la reina del Flow 2. Por Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV.
14: Sí es humor, es humor Pero ha podido ver la
0: selección eh, Colombia en la Copa América ¿Qué opina James?
14: Sí, eh, a ese equipo no se le ve ni chi, ni, chi, ni chispazos <ríe> de buen juego Ah, sí, hombre eh, Al qué vaina. paso que vamos, vamos a perder hasta el Q ¿Qué? U hasta ¿Eh? el cupo a la siguiente ronda. Ah, sí, es opinión.
6: ¿Qué medidas deben tomar las autoridades ante a este aumento tan impresionante de muertos y contagios por el COVID? Sumerción?
15: Luego A mí me da la impresión que los gobiernos locales, regionales y nacionales ignorita podrían sí. experimentar algunas medidas que no sean tan radicales como encerrarnos de nuevo, pero Uy, tampoco no, tan libertinas como dejarnos a todos afuera. Por ejemplo, una vacunación 24 horas. Vos sí,
14: a todos los
3: videojuegos Leticia Tari de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio la nueva alternativa
11: estás escuchando Blue Radio es momento de dormir mañana será un nuevo día para hacer realidad tus propósitos Banco Popular Hoy se puede, siempre se puede. Hoy enseñar significa aprender nuevas formas de llegar a cada estudiante. Y esto es lo que están haciendo miles de profesores para seguir acompañando a nuestros hijos. Hoy, con gestos como estos, nuestros profesores han hecho de este día un día extraordinario. Tú también lo puedes hacer. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
12: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa. El pan más fresco y sabroso con harina de trigo Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina
13: de trigo
11: Trabajamos pensando en usted.
13: Los titanes en educación son imparables. Y ya fueron nominados. Pronto conocerás sus historias en las emisiones de Noticias Caracol y podrás votar por tu favorito en www.titanescaracol.com Titanes Caracol y la nueva Chevrolet Colorado Un país a prueba de todo en junio, la calle quiere homenajear a todos los padres, esos que trabajan de sol a sol para darles un mejor futuro a sus hijos, que se ríen, se divierten y se levantan al ritmo de la manda más. Porque está bien padre celebrarles este mes y darles ese abrazo que tanto merecen. La calle 96.9 FM. Esta es Blue Radio.
3: Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blue Radio.
4: Amigos de Bla Bla Blue, ¿cómo están? Soy Gali Galeano. Después de las 10 de la noche voy a estar con todos ustedes para decirles cómo llegué a la literatura. Así que ayúdate. No y si
5: me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme.
3: Bla bla blue
2: ¡Hey! ¿Qué tal familia? Muy buenas noches, bienvenidos a Bla Bla Blue. Estamos en vivo, por supuesto, son las 10 de la noche, 16 minutos. Si ustedes quieren acabar este martes tranquilos, con una buena sonrisa, buena música, de medio de una gran conversación, pues quédense aquí con nosotros en Blablablu, porque siempre los acompañamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. y la primera hora, siempre invitados de lujo. Oiga, el invitado de esta noche es un artista que se bebió hasta el recuerdo, prácticamente. Gali Galiana ya está aquí, ya lo vamos a presentar con su nuevo libro, Llévame contigo. Y a las 11, a propósito de verse hasta el recuerdo, vamos a hablar sobre un tema muy serio, alcoholismo a fondo blanco, con un gran testimonio de vida, una entidad que a todos nos puede prestar su ayuda y una manera de encontrar la solución para volver a decir salud, pero de otra manera. Así será después de las 11 de la noche en bla, bla, bla pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, pues los invitamos a quienes quieran saludar a nuestros invitados hacerles preguntas eh, a los comentarios que ustedes quieran, pues háganlos a través de nuestra línea telefónica 316-692-5274 ayer me dijeron que la dije muy rápido, entonces voy a decirla despacio 316 692 692 5274. Guarden ese teléfono, es el de bla bla Blue. Ahí ponemos, actualizamos lo que va ocurriendo en el programa. Les sirve y nos pueden mandar sus comentarios. 316-692-5274. Así que tendremos un super programa. Ya estamos listos, los acompañaremos hasta la una de la mañana. Y ahora se ilumina el escenario número uno de Bla Bla Blue para dar la bienvenida sí, a Gali galeano ¡Bienvenidos!
3: sesiones para gente despierta.
5: Y mi mano izquierda tome tu retrato y la otra mano una copa de vino y brinde contigo sin estar presente y brinde contigo por tu amor ausente. Y la foto Ya tu imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo vive bien.
2: Caballeros, recibimos con un fuerte aplauso a Gali Galeano. Mauricio, ¿cómo estás? Maestro. Ay, feliz
4: de tenerlo nuevamente, Gali. Qué alegría que esté con nosotros esta noche, hombre. Hombre, qué placer. Un saludo muy especial para, para toda la gente que nos escucha. Bueno, nueva faceta suya, escritor Gali.
2: Llévame Contigo, una historia eh, una novela y se estrena usted en el mundo de, de esta arte, de la literatura y de los libros bueno, hablemos un poco de Llévame Contigo
4: bueno Mauricio nueva faceta entre comillas, ¿no? claro porque sí. la, la gente sabe que que yo vengo escribiendo canciones no sé, como de los 13 años lo curioso uh -huh. Es que esas primeras canciones eran de protesta No tengo ni idea De qué ni por qué protestaba Pero bueno, así comencé eh, Con esas canciones De todas formas Este Siempre he contado historias A través de mis canciones Pero me debía esta Me debía esta De llévame contigo una historia que, que Que me marcó Me marcó en la vida
2: ¿y por qué lo marcó? ¿qué tiene esa historia eh, que no tienen de pronto las canciones o hasta las canciones de protesta que con las que inició su, su carrera como, como escritor y como poeta maestro
4: a ver Mauricio cuando yo estaba niño tengo todavía tengo ese sonido un sonido en mis oídos de una queja de un quejido casi casi que tétrico eh, este era, era el sonido de mi abuela que ella padecía una enfermedad que se llama esclerosis múltiple entonces yo cuando estaba niño siempre llegaba a su lecho de muerte no sé como cualquier pelado a contarle nimiedades a contarle cosas que me pasaban en el día a día recuerdo a mi madre que, que cuando me veían esas me decía mi hijo deja de estarle contando cosas a la abuela que ella no ve no siente y ni escucha creo yo pero yo le insistía, yo decía, yo creo que me escucha. Entonces ella estaba en, en su mundo de tinieblas, en su estado comatoso, y yo llegaba ahí a contarle cosas, pero lo que más recuerdo eran esos quejidos tétricos de ultratumba que ella emitía por esos dolores allá que, que sentía, y, y eso es lo que más recuerdo, por eso... Por eso me embarcó, Mauricio, me, me embarcó. Es una cosa que, que, que estuvo ahí siempre, ¿no? Estuvo siempre, uh -huh. pero, pero hasta hace 10 años, más o menos, empecé a escribir la historia, una historia que, que fue una historia de amor, de principio de, de los años 30 del siglo pasado, pero que estuvo tocada por la tragedia. Entonces, porque... Eh, y, y además, fue un amor que, que, que superó el ámbito cultural, porque mi abuelo era italiano, ¿sí? Él, él nació en Génova, pero después se, muda, se mudaron cuando desde niño para, para una ciudad que se llama Trento. Entonces, eh, la, la historia empieza que, que él eh, se vino huyendo de la guerra donde perdió a sus padres y gran parte de su familia. Eh, 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 él era de, de familias de aristócratas. Entonces, se vino eh, en esos años, 1930, para, para estas tierras colombianas, huyendo del horror que le había dejado la guerra. Entonces, para subsistir... Eh, este, iba de, de pueblo en pueblo y de feria en feria vendiendo cachivaches. Eh, y además también vendía remedios. Porque resulta que él era boticario. Entonces que pre preparaba los remedios con, con plantas medicinales. En ese trasegar este, llegó a, a un recóndito pueblo... Del Caribe colombiano llamado Rinconondo. Allí la conoció, quedó impactado con, con esa mujer exótica, hermosa, alta, de, 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 de cabellera ensortijada. Era una mujer muy hermosa y era un tipo muy, muy galán, o sea, muy guapo. Yo, yo conservo una foto de, del abuelo, que, que, que es un retrato al óleo que se tomaron en, en esa época. Yo, yo, yo conservo eso, es lo único que conservo él, porque al abuelo no lo conocí. Entonces, pero, pero yo la historia la, la conozco desde las tinieblas de mi abuela, que fue como una revelación. Eh, eh, uno de esos días... Bueno, ellos, ellos tuvieron una... O sea... Un amor apasionado, un amor lleno de, de aventuras. Él incluso la llevó después, la llevó para que conociera el antiguo continente. La llevó a Europa. Eh, pero, como, como te digo, o sea, esa vida llena de, de amor, de aventuras y pasión, fue trastocada por la tragedia, por el infortunio. Y es allí cuando yo estaba niño, que tuve esa revelación. Porque uno de esos días que llegaba a, a contarles eh, nimiedades, yo sentí una cosa un poco extraña. Eh, este, sentí como, que, como si mi cuerpo fuera transportado, porque yo tenía cierta curiosidad de saber cómo era su mundo de, de una persona en un estado vegetativo, que científicamente todavía no, no se sabe si una persona que está en un estado vegetativo piensa, sueña, siente... Yo me hacía esas preguntas. Y entonces eh, yo, yo sentí que, que fui transportado. Entonces... Y de repente estoy allí, en su mundo de tiniebla, en el mundo donde ella habitaba, en, en esa insondable oscuridad que, donde ella pertenecía. Entonces, esa fue la primera sorpresa, verla allí, pero los colores eran distintos. Y la luz era distinta a la luz que yo vivía en el mundo real donde yo habitaba. Y estando allí... Eh, Quedo, quedo, petrificado cuando veo en un rincón del cuarto a la muerte acurrucada metida en su capuchón eh, con su aguiján afilado eh, anclada al hombro esperando dar la estocada allí conocí a esa muerte y me di cuenta a través de 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 todo el relato que ella me contó en ese desde ese instante, ahora una cosa una cosa es que yo eh, eso sucedió el mismo día, por eso siempre digo que esta es una historia circular, porque más o menos hacia las nueve de la mañana yo llegué al cuarto cuando sentí eso y ella murió por la tarde. Entonces, estando allí petrificado, eh, escucho de pronto un crujir que salía como del pecho de ella. De repente, el pecho se abrió como si fuera una oruga y salió una gran mariposa azul que empezó a volar dejando esparcidas en el aire sus escamas de colores y siguió el hilo retrospectivo de su pasado para traer a Lisa los recuerdos a la abuela que ella no a viva voz sino a través de una revelación me contó entonces por eso te digo que eso fue una cosa de pronto yo la cuento y la gente eh, dice, eso no puede suceder pero a mí, a mí me sucedió y por eso te digo que Gali. marcó mi vida ¿y
2: por qué usted nunca le contó esa experiencia a su mamá o a las personas que tenía, ¿cuántos años tenía usted ahí? porque uno de niño le pasa eso y se lo cuenta a alguien eso es, es algo místico es, es, es increíble, es inexplicable
4: sí, de pronto eh, pues como estaba Todavía un pelado. De pronto me, me, me guardé muchas cosas. Me guardé muchas cosas, pero sí algunas se las conté a mi madre. Porque es que mi madre siempre la atendía. ¿Sí? E ella le, le introducía un pitillo plástico hasta la, hasta la boca del estómago. Y allí, y por ese conducto, ...le echaba las aguas aromáticas que era su alimento.
2: Pero entonces, ¿usted decidió guardar la historia durante cuántos años, Gali? ¿Cuánto tiempo lleva esta historia dándole vueltas a usted en su cabeza y sobre todo en su corazón?
4: Bueno, de pronto, Mauricio, en algunas ocasiones... ...yo intentaba escribir una canción porque no me pasaba por la cabeza algún día escribir un libro porque nunca había estado en esa área, ¿no? Aunque sabía que un libro es una historia y, un, y las canciones cuentan historias. Y yo era un buen contador de historias a través de mis canciones. Entonces, eh, alguna vez pensé hacer una secuencia de canciones que, que, que describieran, pero como un libro, tiene mucho más espacio y tiene una cantidad de cosas, de personajes y situaciones que me hubiera tocado hacer una secuencia de canciones para poderla contar completa. No quiere decir que por, por complicada que sea una historia se puede plasmar en una canción, pero eh, este... Eh, no, 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 no me pasó por la cabeza eh, pero, pero hasta hace más o menos 10 años eh, yo dije no, yo creo que es una historia una historia que, que, que me apasionó porque, porque la historia de amor es fantástica sí lógico que es una historia que está tocada por, por el realismo mágico que tiene esa región recordemos una cosa que Chiriguaná queda de, de Aracataca a una hora y algo, dependiendo de quién vaya en el timón. Si es en las manos de, de Crespo, un paisano, un, un pariente, el hombre estaba ya en, en 40 minutos porque siempre andaba a 200, 240, 260 kilómetros por hora. Pero, pero lo que te quiero decir es que... Es que eh, toda esa zona, como, como todas la, las partes del mundo, están llenas de, de, de cosas fantásticas, realismo mágico. Y el libro está lleno de realismo mágico. Y simplemente yo este, me dejé llevar el solo hecho de, de, de que la historia sea un personaje ya hace parte de ese realismo mágico.
2: Qué bonito esto. 10 de la noche, 33 minutos, estamos esta noche con Gali Galeano, que se estrena ahora como escritor, ya ha sido escritor de sus canciones, pero una novela, una novela, no se le a medir a una novela, un libro, se llama Llévame Contigo, es una historia que le hará cambiar a uno la percepción de, de la muerte. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué le
4: va a hacer cambiar a uno la percepción de la muerte, Gali? <risa> Buena pregunta. ¿Me permites, Mauricio... ¿Que te lea un poquito del tono que tiene la novela?
3: Por
2: supuesto, por y, supuesto y, te, y, y,
4: y con eso te estoy respondiendo un poquito de, de todo eso, de eso que me estás preguntando. Dice así el, el primer capítulo. ¿Por qué no me llevas? ¿Qué estás esperando? Fue un grito de desesperación que le salió de sus adentros, viendo que la muerte parecía absorta. Un capuchón negro camuflaba su esquelética figura y solo dejaba ver la sombra de dos cavernosos ojos que las echaban desde una esquina. Mientras con uno de sus huesudos dedos consentía el filo de la guadaña que, anclada al hombro, esperaba dar la estocada. Llevaba ya mucho tiempo sentada junto a Lisa acompañando su postración y en los últimos años, en su estado de caquexia, habían forjado una peculiar amistad. Aturdida por los ruegos, la pelona volvió en sí y apenas atinó a responder. «Solo estoy esperando órdenes, no desesperes». «¿Órdenes de dónde?» «¿Del cielo o del infierno?» Preguntó Elisa con un dejo en la voz. Tras dudar un poco y sin saber qué más decir, la esquelética figura repitió. «Yo solo espero la orden». Y se puso de pie en un solo movimiento, dejando a una Lisa dudosa, pero al momento suplicando dijo ¿No te da lástima verme así? ¿Lástima? No tengo tiempo para eso Ya te dije que solo recibo órdenes ¿De qué estás hecha? Parece que no tuvieras alma Le reprochó No estoy hecha de nada ¿Y qué importa mi alma? Pero la tuya me la llevo ¿Te la llevas a dónde? ¿Al cielo o al infierno? Le preguntó Alicia intrigada Pues la huesuda seguía sin darle una respuesta Eso solo lo sabes tú Sentenció la muerte Ese es el tono eh, oh, entonces... qué bueno! Muy bueno, Gali Muchas gracias No,
2: no, no, me lo quiero leer Está buenísimo Está buenísimo
4: Sí, sí, este es, es mágico, Mauricio Desde desde la misma forma Como yo recibí la historia A través de esa revelación Entonces, es mágico Mira, yo, yo me he leído el libro O sea Lo Escribí el primer machote hace 10 años que tenía la idea central, eh, donde estaba el personaje de la muerte, la, la, la historia de amor de ellos y, y el recuento de, del entorno. Hay que decir también pues, que, que un escritor es, en un libro, lo que vive también en su entorno. Entonces, también está salpicado un poquito de, 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 de las cosas Reales que me contó ella y de la ficción,
2: ¿no? Uh -huh. Y Gali, también le tocó acudir a la investigación, porque usted nos comenta que eh, es una historia que sucedió en los años 30, en el siglo pasado. Eh, ¿Le tocó empezar a escarbar eh, periódicos, relatos, para tratar de ambientar mucho, mucho mejor la
4: historia? A ver qué te digo. No, yo tenía en mi mente todo. Uh -huh. eh, okay. De pronto, al, algunas cosas de historia. <coughs> sí, sí, sí. Sí, la justificaba eh, como, como las mismas batallas, que porque, porque el padre de él era militar. Entonces, okay. precisamente, fue, fue como... ¿Cómo se le dice eso? Como, como un secuestro, como un... Eh, que, que, que llegó llegaron a, a, a la casa y los y los los cogieron ahí los aniquilaron eh, este, él estaba muy niño y se, y se metieron se, eh, él con con su con sus dos hermanos pequeños porque los, los otros tres hermanos mayores se, se los llevaron como prisioneros de guerra entonces eh, y, y más o menos, fue pues, así entonces eh, al, alguna parte de esa sí, 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 sí la investigué.
2: Y lo otro, los relatos de su abuela y, y el contexto y un toque de realismo mágico y 10 años de trabajo. O sea, esto, esto, es, esto es un texto que, que además está madurado, ¿no? Eh, llegó algún momento donde vio y se desesperó por no encontrar la historia o no darle la vuelta o... O no sentir que todavía esto era con la cocción suficiente para ponerla sobre la mesa de sus lectores?
4: Bueno, mira, precisamente hoy estaba leyendo El Machote. Este libro tiene 300 páginas. ¿Sí? Y, uh -huh. y El Machote, yo creo que no alcanza a, a, a tener 25, pero era la idea central. O sea. El borrador. El borrador, sí, el, el machote. O sea, sí. pero, pero en el machote ya, ya estaba representado qué es lo que pasa en, en, en el mundo de una persona que está sometida a un, en un catre a un estado, comatoso, en un estado comatoso. O sea, esa era mi pregunta, saber si esa persona piensa... Sueña y cómo era su universo allí, en ese mundo. Yo lo descubrí, y no solamente descubrí eso, descubrí una cosa, que, que cada persona tiene su propia muerte. No la muerte, Mauricio, en sí, en general, lo que es la muerte, el, el, el fin de una existencia, ¿sí? No solamente eso, sino la muerte física, ¿Sí? La muerte física es distinta en cada persona. Lo percibí en Elisa, en mi abuela. ¿Sí? Ahora, yo le doy una connotación a la muerte distinta como la gente, y, pues, y ahí respondo tu pregunta. Yo le doy una percepción a la muerte humana. La muerte de la abuela era humana, humanizada, digámoslo así más bien. Era humanizada, era una muerte que sentía, que pensaba, que reaccionaba, que, que se emberracaba, que lloraba. Y, y, y una muerte que discutía, pero, pero que también, eh, más allá de como la gente la pinta eh, eh, escabrosa, también tenía u, u, una cosa de bondad.
2: Gali, ¿usted qué cree que hay al otro lado?
4: Ya que estamos hablando de la muerte, ¿qué, qué, qué se imagina que hay al otro lado? Bueno, mire, Mauricio, o sea, desde la percepción cristiana uh -huh. tengo que aceptar que hay vida después de la muerte. Hay vida después de la vida, desde mi percepción cristiana. Eh, pero no pasará de ser algo que yo me imagine y que pongo en contexto a la muerte las preguntas que el humano se hace frecuentemente, ¿sí? Yo quería, a través de la muerte, que me contara qué había más allá. La muerte me hizo unas respuestas, me dio unas respuestas, ¿sí?, me dio unas respuestas que yo le hice, que yo le hice a través del omnisciente, ¿no? Entonces, ella me dio una respuesta, pero la respuesta real quizás no la tengo y nadie la tiene.
2: Sin embargo, tener claro que uno va a morir o que existe la muerte, sobre todo en la infancia... Eso hace que uno cambie la perspectiva absolutamente de todo, ¿no? Que empiece a aprovechar los días. Eh, incluso lo que nos está pasando ahora con el tema del COVID. Vemos sí. la muerte y la tenemos tan cerca, y sí. muchas personas todavía tienen el dolor de sus familiares y amigos que mueren. Empieza a cambiar la percepción del mundo con respecto a todo.
4: Sí, 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 es cierto. Es cierto. Y, y, y fíjate que eh, una de las cosas. Aparte de que cuando la gente termina el libro, ve la muerte distinta. La muerte hace parte de la vida. Eh, pero otra cosa que tiene, que me gusta, es que precisamente hay un personaje que se llama Melín. ¿Sí? Que es cualquier muchacho que sueña. Ese personaje Melín, que es un niño... Eh, le quiere decir a todos los niños que a veces la vida es injusta y en cualquier momento pueden haber unas pérdidas de los padres, de los abuelos. Entonces, es como decirle a que aquellos niños, a aquellos infantes que, que, se, que estén predispuestos, ¿no? Porque debemos entender que la muerte hace parte de la vida.
2: Así es. Así es la muerte hace parte de la vida. ¿Y a usted qué cree que le está haciendo falta por hacer en la vida antes de que antes de que le, le llegue el momento, Gali
4: <risa> <risa> Ya sembré un árbol. Ya tengo unos hijos y ya escribí un libro. <risa> ¿No da, no estamos siempre... hechos,
2: estamos listos.
4: <risa> Pero no estoy dispuesto. <risa> Creo que hace falta mucho, Gali. Hay muchas cosas, tengo muchos proyectos. Yo soy casi arquitecto y tengo proyectos de construcción que hacer. Sí, quiero desarrollar proyectos. Eh, yo pinto, pinto cuadros al óleo. Y es una de las cosas que quisiera hacer cuando ya me retire un poco. Por ahora tengo energía y quiero seguir llevando mi música y, y ahora mis líneas a toda la gente en el mundo. Entonces tengo varios libros que terminar. Tengo tres libros en camino, ya terminándose, con un contexto distinto, pero quiero, quiero hacer más cosas y hacer más cosas yo yo soy yo soy una persona soñadora yo, yo, yo todos los días vivo soñando sí a veces a veces soy peco en lo iluso pero, uh -huh. pero me gusta soñar y, y yo creo y siempre le digo a toda la gente a toda la gente que me sigue los millones de personas cuando, cuando tengo eh, la oportunidad de, de contactarlos y estoy en un concierto le digo no dejen de soñar eso es lo más grande. O sea, soñar es lo que hace que las personas estén vivas, se sientan vivas. Sí. Y, y, en, y en el soñar, algo dejarás a los que quedan detrás de ti.
2: Pero es que usted eh, siempre ha sido una mente inquieta. Incluso eso lo ha llevado a ser el primer artista colombiano en aparecer en el listado musical de Billboard ha vendido más de 10 millones de discos en toda su carrera, hasta ha hecho videos de, de TikTok, que se supone que eso es de los pelados, y no, ahí está Gali también en cuarentena, haciendo videos en TikTok, siempre poniendo la bandera donde otros no la habían puesto incluso, ahora la pone con este libro, eh, pero, pero hace parte de, 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 esa, de esa alma inquieta, ¿no? No, no, no se puede estar usted quieto en un solo sitio o no. estático, siempre no. está en movimiento, Gali.
4: Sí, 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 sí. Sí, Mauricio, porque es una condición, ¿no? Uh -huh. Es una condición. Este, eh, soy así por naturaleza. Y, y en todos los ámbitos. Porque también he sido coqueto. Ah, ¿Sí? nosotros sí sabemos también. ¿sí? <risa> sí no, vamos Pero a este, bueno, no, o sea... Ahí. este eh, soy así, pero por naturaleza. Eh, fíjate que en la música he sido versátil. He hecho de todo. Uh -huh. He hecho boleros, he hecho, hecho ranchera, he hecho salsa, he hecho norteños. Y, y yo incluso puedo buscar una canción por ahí, Mauricio, que podría decir que inventé el reggaetón. ¿Así? Sí, yo hice por allá unas vainas... Unas vainas que tenían ese tinte, pero yo no sabía el por qué, no sabía por qué. No, siempre he sido inquieto, no sé, a mí, a mí me gusta, pero hay una cosa muy importante, Mauricio, que soy muy apasionado, o sea, yo todo me lo tomo a pecho, ¿sí? ¿me entiendes? A mí, ahora, hay una cosa que yo le quiero decir a toda la gente, yo hago de todo, no sé si todo lo haga muy bien, pero... Lo hago con pasión. Y yo le digo a la gente que, que no se preocupen por, por el resultado final. Este, Preocúpense por, por sentir las cosas en el recorrido. O sea, hoy tengo este libro eh, escribiéndolo desde hace unos años, pero, pero lo he hecho con mucha pasión, ahora tengo que decir una a Mauricio, o sea, no es que lo venía escribiendo todos los días, porque mis giras y las cosas no, no me dejaban mucho chance, pero últimamente durante los últimos dos años le he metido el acelerador hasta, hasta ya tenerlo pero incluso tú lo debes saber como periodista que uno escribe y después lee, pero después que lee, uno quiere cambiar agrega, quita, pone y yo tengo tres versiones del libro
2: tres versiones del libro y es un libro hecho con, con con mucha calma además porque usted nos cuenta si la gira le interrumpe porque además el, el ser escritor es un oficio es un momento de encierro eh, con usted mismo frente al computador eh, dele y sáquelo y sin distracciones ¿no? se necesita uno sí. estar concentrado en, y, y, y eso es el momento de, también de su vida en el que está. Ya está concentrado también en usted, ¿no? no no, no Tanto en sí. la gira, el teléfono, la, la sí, foto.
4: Sí sí. sí, sí, sí. Sí, tengo una vida reposada y, 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 tal, y tal vez ese reposo también me, me lo están dando mis, mis dos nietos, mis primeros dos nietos, ¿sí? Maite y Dante. O sea, son la luz de nuestros ojos. O sea, ellos me, me llenan, o sea es una cosa fantástica
2: y en toda esta vida que usted ha tenido que ha sido una vida exitosa una vida llena de aplausos eh, una vida que ha merecido ser contada incluso con telenovela y todo grabada en la historia de Gali Galeano eh, a las 10 y 50 ¿qué es lo más jodido que le ha pasado a usted en su vida? en este recorrido porque uno, uno muchas veces ve los aplausos lo ve maquillado, lo ve en el escenario, lo ve sonriente. Eh, pero detrás también, el artista, a veces hay cosas que uno dice, uff, esto, esto fue duro. Y, y en su carrera, ¿no? Porque obviamente el, el tema que nos contó de su abuela, de verla en, en, en la cama con esclerosis múltiple, pues esto es bastante duro. Aparte de eso, como artista, ¿qué cosas tenaces le han pasado a Gali Galeano?
4: Bueno, Mauricio, como, como artista, indiscutiblemente, eh, las dos veces, los dos decesos de mis padres mi madre y mi padre ese mismo día me tocó, me tocó concierto, uno estaba en Ecuador ¿sí? en, en, en un estadio abarrotado de gente y, y, y me dieron la noticia ya por la tarde y, y pues me tocó cantar ese fue con mi mamá y mi papá igual, estábamos ...inaugurando un centro comercial... ...gigante aquí en Bogotá... ...y, y, y ese día... Que, ...que incluso... ...la dueña... ...era una francesa... ...hablaba muy poco, muy poco español... ...pero ella se enteró... ...de la tragedia... ...y, y, y se subió al escenario... ...a decirle al público... De, ...del valor que yo tuve... Para, ...para cantar... ...sabiendo que mi padre estaba... ...ese día en un ataúd. Entonces, han sido las dos cosas difíciles, tener que sonreírle a la gente cuando por dentro estaba destrozado.
2: Y ahora vamos a los gloriosos y gozosos. ¿Qué ha sido lo más chévere que le ha pasado? Usted dice, oh, esto sí, qué, qué grande, qué, qué momento,
4: qué momento. Eh, bueno, ha habido muchas cosas. Pero indiscutiblemente los hijos, ¿no? Pa parece frase de cajón, pero es así. Yo creo que no puede haber una cosa... Cuando uno tiene un concepto de familia, porque eh, mi cultura me lo exige así. Hay otras culturas en otras latitudes del mundo, incluso en Colombia también, donde los hijos llega un momento muy temprano... Digamos a los 15 años, 16, que ya se tienen que ir de la casa porque los padres lo, lo, prácticamente lo están echando. Pero para mí la familia es lo más adelado es lo más adelado De ahí pues cuando me dijeron que, que mi canción, Frío de Ausencia, mi primera canción, estaba en la lista de la Billboard. Y tenía dos canciones más en primer lugar. Y yo ni sabía... Yo no tenía ni siquiera idea que era la Billboard. Yo tenía ni idea que era eso. Yo se veía a la gente de la compañía discográfica que todos brincaban en una sola pata. Porque, por eso, pero yo, yo no sabía que era Billboard. Yo me vi de enterar después.
2: Y, y de esa carrera, eh, ¿qué
4: error o qué embarrada evitaría Gali? Bueno, mira, eh, lamentablemente, pues yo soy empírico. Yo nací eh, de una familia humilde, este pues que no, no conocía, yo vivía en Chiriguaná, yo no más, mira, yo, nací, yo crecí en una finca, yo soy campesino. Yo, yo crecí en una finca escuchando a todo los cuentos por las noches de tertulia ¿sí? bajo ese cielo estrellado y esa luna plena o sea allí allí yo, yo, yo soy campesino digámoslo en ese sentido entonces todo para mí era nuevo cuando yo llegué a Bogotá yo no conocía nada a mí lo, los edificios me parecían una cosa impresionante, yo nunca había visto un edificio. Entonces, eh, yo cometí muchos errores, ¿sí? Incluso vino una gente de una compañía discográfica de Estados Unidos a buscarme, que me daban apartamento, casa, todo, carro y todo para que yo me radicara allá para hacer una carrera Grande, y yo no quise, yo no lo quise, sí, pero bueno, este también disfruté de mi familia, tal vez fuera un artista mucho, muy grande, pero, y, y, y en otras condiciones, pero, pero no, me quedé por acá.
2: Pues sí, se hubiera sido otra otra historia distinta, quién sabe, uno en la vida siempre se enfrenta a ese tipo de, de yes, eh, de una ye, o sea, uno, o para este lado o para este lado, y toca tomar la decisión y cuando uno mira para atrás dice, bueno, pudo haber, pudo haber pasado otra cosa, pero esta, esta también fue bonita, esta sí, historia pero también.
4: Uno, sí, uno no puede hacer un parangón de eso, es difícil, es difícil, pero yo yo sí sé, yo sí sé, porque yo comencé con un artista que, que eh, trascendieron mucho más. ¿Sí? Y tal vez yo, eh, radicado, donde me querían poner, en Los Ángeles, este, hubiera tenido un alcance, hubiera aprendido el inglés y muchas cosas. que sabe dónde estuviera, <ríe> la verdad. Sí pero, pero, pero bueno, o sea ta también puedo decir a plenitud que he disfrutado del cariño grande de todo el público latinoamericano porque me he paseado por muchas partes, por Europa le he cantado a, a todo, mucha gente en el mundo, muchos países o sea, he realizado mi, mi sueño y sin, sin en ningún momento llegar a sentir eso simplemente la vida es como es
2: Así es, la vida es como es La vida es como es 10.57 Esta noche, Gali Galeano en Bla Bla Blue Hablando de su libro Llévame Contigo Gali, ¿qué quiere que nos llevemos de usted? Cuando usted no esté ¿Qué quiere que nosotros nos llevemos? ¿O nos va a dejar? ¿O qué quiere que nosotros tengamos en nuestra cabeza? ¿Y en nuestro corazón? Cuando hablemos de Gali Galeano
4: Lo que, es, lo que me ha dado la gente durante todo este tiempo Cariño Cariño, O sea, mira, yo no puedo decir que no pueda tener enemigos, pero que yo los conozca, no sé, yo no, yo no tengo una palabra de, de, de envidia, de egoísmo, de ningún ese tipo de cosas hacia la gente, yo amo a la gente, yo amo a la gente, yo, a mí me contenta cuando a la gente le va bien. Yo no soy como otros de pronto, que se satisfacen porque alguien cae, porque alguien comete un error y se, se tropieza y se cae. No, yo creo que todo el mundo necesita vivir, comer, subsistir. Entonces, yo, a mí me, me hace feliz cuando a la gente le va bien. Entonces, yo carezco de esas cosas.
2: Gali, finalmente, ¿en dónde podemos encontrar Llévame Contigo? Yo ya estoy que me lo quiero leer. O sea, ese fragmento que usted leyó, ya me dejó, me dejó, pero le cuento de una antojada.
4: Quiero tenerlo en mis manos. ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Dónde lo compro? Está bien, Mauricio. Mira, eh, la gente puede entrar a mi página web, que es www.galigaliano.com. Allí entran y no solamente... O sea, se pueden leer el primer capítulo, ¿sí? Y la gente puede conseguir ahí el libro físico o digital. Y hay una cosa, Mauricio, que no sé si sea tu caso, pero ya empezamos a vender libros autografiados. La gente va a pagar un poquito más, pero se le está enviando a la gente los libros autografiados. Ya empezamos a venderlos en nuestra página web, así que pues la gente los invito para que nos sigan, entren allí, conozcan más cosas y, y podamos tener una buena conexión, una buena interacción eh, entre mis líneas y todos mis amigos.
2: Pues así será, Gali. Muchas gracias por hacer parte esta noche de Bla Bla Blue. Lo despido con uno de sus grandes éxitos, precisamente el que estamos hablando, que lo metió en esa lista Billboard Frío de ausencia. Gali Galeano, muchas gracias por estar esta noche aquí en Bla Bla Blue.
4: Muchas gracias, Mauricio. Un placer para ti y, y a todos mis amigos de Bla Bla Blue. Un abrazo y que Dios me lo bendiga. Gali Galeano en Bla Bla Blue.
16: Bla Bla Blue.
17: mm uh -huh.
2: noche en punto estamos en bla bla blue viene voces y sonidos la actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo y al regreso vamos a hablar de alcoholismo a fondo blanco vamos a tener un testimonio de vida una entidad que a todos nos puede prestar su ayuda y una manera de encontrar una solución para volver a decir salud de otra manera Esto es bla bla bla, ya regresamos
3: bla bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos
8: 11 de la noche y dos minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Un sismo de magnitud 6.0 se reportó hacia las 9 y 54 de la noche en Lima, Perú. Hoy martes informó el Instituto Geofísico de Perú en sus redes sociales. De acuerdo con el reporte, el epicentro de ese temblor se ubicó a 33 kilómetros al suroeste de Mala, en Cañete, Lima, a una profundidad de 32 kilómetros. Según el Instituto, el sismo ha tenido una intensidad de nivel 5. Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil aún no han reportado daños personales ni materiales a causa del sismo, señala a esta hora el diario El Comercio del Perú. Escuchemos un poco sobre el ambiente que se vivió en la capital de Perú.
7: Aquí ahorita mismo ha habido un temblor. Aquí ahorita mismo se ha sentido demasiado fuerte. ¿Se la ventana? Sí, eso sí. Por ahí se ha roto un vaso. Y se ha roto. Se <risas> Se Como miran ahí, están ladrando fuertemente los perros y ahí la, también ahí se puede ver debajo como el techito de la, del corral de la gallina de mi vecino de ahí abajo se ha caído.
18: Se Se ha caído.
17: Ha bailado.
7: a bailar.
8: 11 de la noche y tres minutos de Alberto Arias, el polémico concejal de Ocaña, Norte de Santander, por el partido de la U, fue enviado a la cárcel por agredir física y sexualmente a su expareja, Cristian Santiago.
0: El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, desde Barranca Bermeja, anunció que un juez envió a la cárcel al concejal David Arias, capturado el pasado sábado en Ocaña por los delitos de acto sexual violento y violencia intrafamiliar en contra de su expareja sentimental.
11: En ese orden de ideas, un fiscal de ese grupo judicializó al concejal de Ocaña, David Alberto Arias Quintero, por las presuntas agresiones cometidas contra su expareja el pasado 7 de mayo. Esta persona fue asegurada en centro carcelario por los delitos de acto sexual violento y violencia intrafamiliar.
0: En esta audiencia el concejal no se allanó los cargos y recordemos que además el partido de la U al que pertenece lo suspendió de militancia.
8: Gracias Cristian, 11 de la noche y 4 minutos nuevamente fue aplazada la realización de pruebas para jueces y magistrados en el país por culpa del pico de
11: contagios de COVID-19. El Consejo Superior de la Judicatura anunció el aplazamiento para el 29 de agosto de la realización de las pruebas para jueces y magistrados, en la cual se encuentran escritas al menos 4.000 personas. Así lo explica la magistrada Gloria Estela López, presidenta
1: del alto tribunal. El pico va, um, comprende un periodo julio y se viene a bajar en la primera semana de agosto, razón por la cual, con el análisis técnico que hicimos con la universidad, la prueba se realizará el 29 de
11: agosto. Es la tercera ocasión que la realización de las pruebas se posterga por el alto nivel de contagios de COVID-19.
8: 11 de la noche y 5 minutos, autoridades de Chia rechazaron que pese a no tener permiso, se haya realizado una fiesta con más de mil personas en el castillo marroquí, violando todos los protocolos de bioseguridad. José David Rodríguez.
11: Hablamos hace pocos minutos con
19: Liliana Villalobos, secretaria de Educación de Chia, además de alcaldesa encargada. Confirma que hace varios días se le había negado la solicitud a los responsables de esta fiesta en el Castillo Marroquí. Más de mil personas según las autoridades. Sin embargo, se volvió
11: a hacer una evaluación del sitio y de esos permisos y también se les volvió a negar. La sorpresa fue cuando en pleno operativo este fin de semana se encontraron a estas miles de personas.
17: Fue comunicado al representante legal empresario por escrito,
20: sin embargo, eh, pues se presenta el día 18 actividad dentro de lo autorizado que son las Ares y al tener pues eh, la evidencia de que efectivamente se había salido del contexto y lo que se estaba realizando era el evento público que ya se había negado en comité de eventos, se procede a hacer
11: la cancelación del evento, el cierre y la evacuación de las personas. Dice la alcaldesa encargada que usaron la figura de gastroar para poder funcionar se intensificarán entonces los operativos este fin de semana en Chía
8: 11 de la noche y 6 minutos de atención a eso porque en medio de un intento de hurto, delincuentes asesinaron a un coronel retirado del ejército en Neiva, los hechos ocurrieron la tarde de este martes en el barrio Diego Ospina, Silvia Artunduano
9: un nuevo hecho delictivo se registró en Neiva, un coronel retirado del ejército fue asesinado en un intento de hurto frente a la iglesia San José. De acuerdo con el coronel Carlos Ernesto Carmona, comandante encargado de la policía metropolitana, el oficial identificado como Javier Escobar Martínez, de 52 años, recibió una herida con arma de fuego a la altura del tórax y aunque fue trasladado hasta el hospital universitario, falleció por la gravedad de su herida.
10: Una persona fue abordada por dos delincuentes quienes pretendían hurtarle sus pertenencias, esta persona opone resistencia al hurto y recibe una herida por proyectil de arma de fuego. Una ambulancia que pasaba por el sector eh, le presta los primeros auxilios y lo traslada inmediatamente al hospital universitario de Neiva, donde lamentablemente esta persona fallece.
9: Personal de investigación trabajan a fin de establecer la identidad de los responsables de este hecho.
3: Noticias Contra reloj en Blue Radio.
8: Y cuando ya son las 11 de la noche y siete minutos la noticia en desarrollo de Estados Unidos eh, alertó por un extraño ejercicio militar de Rusia en el Océano Pacífico, muy cerca de las islas de Hawái. La Armada Rusa movilizó buques, submarinos y aviones para llevar a cabo simulacros de ataques contra portaaviones enemigos. La cifra que es noticia de las declaraciones de importación ante la DIAN en abril de 2021 registraron más de 4.600 millones de dólares, 1.600 millones más que en 2020, informó el DANE. Y seguimos atentos porque el gobierno nacional informó que está confirmada la llegada de 1.100.000 dosis de. De Pfizer este fin de semana, el 26 de junio llegarían 1.900.000 dosis de Sinovac. El desarrollo de esas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en blurradio.com continúen con bla bla blue conversaciones para gente despierta. El
3: mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
11: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic sin papeles y sin tener que ir al banco clic, solicitud y aprobación en línea clic, y lo mejor, te la llevamos a domicilio haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular
1: para Teresa, Luis, Felipe, Andrea, María Juan, José, Gabo, Don Lucho, Laura, Fernando y Fernanda, Flor, Dani. Para que todos reactivemos la vida, el país nos necesita unidos en una sola voz de aliento. Por eso, hoy nuestra voz dice, yo me sigo cuidando del COVID-19. Blue Radio.
13: En junio, la calle quiere homenajear a todos los padres. Esos que trabajan de sol a sol para darles un mejor futuro a sus hijos. Que se ríen, se divierten y se levantan al ritmo de la manda más. Porque está bien padre celebrarles este mes y darles ese abrazo que tanto merecen. Calle 96.9 FM.
14: Sí, es, humor. es humor? Pero ha podido ver la selección eh, Colombia en la Copa América. ¿Qué opina James? Sí, eh, a ese equipo no se le ve ni chi, ni chi, ¿Qué? ni chispazos de buen juego. <ríe> ah, sí, hombre, eh, al Qué paso que vamos, vamos a perder hasta el Q. ¿Qué? U hasta ¿Eh? el cupo a la siguiente ronda? Ah. Sí, es opinión.
3: ¿Qué medidas deben
6: tomar las autoridades de ante a este aumento su merced, tan impresionante de muertos y contagios por el COVID?
15: Luego, a mí me da la impresión que los gobiernos locales, regionales y nacionales, ignorita, podrían sí, sí. experimentar algunas medidas que no sean tan radicales como encerrarnos de nuevo, pero Uy, tampoco no, tan sí. libertinas como dejarnos a todos afuera. Por ejemplo, una vacunación 24 horas. Vos
14: los
3: videojuegos Leticia Tari de lunes a viernes desde las 4 de la tarde si es opinión y humor está en Blue Radio la nueva alternativa en las noches la única que no se cansa es la lengua De la mañana, bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
2: 13 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Bla, pásame la botella se llama este clásico, el reggaetón del dúo panameño Match and Daddy. Eh, dicen ellos que van a ver, en nombre de ella lo cierto es que cuando uno está atrapado en el alcohol, cualquier excusa es válida, el alcoholismo está catalogado por todas las entidades globales como una enfermedad que afecta a la salud pública a nivel mundial eh, e incluso eh, destruye el alcoholismo destruye individuos eh, sueños y hasta familias enteras por eso esta noche vamos a hablar de alcoholismo a fondo blanco, con un gran testimonio de vida, eh, con una entidad que nos presta ayuda a los que a los que quieran eh, tocar allá sus puertas y con una manera de encontrar una solución para volver a, a decir salud de otra manera. Bienvenidos a esta segunda hora de Bla, Bla, Bla. Y para hablar sobre alcoholismo a fondo blanco, esta noche hemos invitado a Agustín. Soy un hombre que ha sufrido esta enfermedad y que esta noche quiere compartir con ustedes y nuestros oyentes de Bla Bla Blue su experiencia para que veamos que sí es posible dominar esa botella. Nuestro invitado nos ha pedido ocultar su verdadero nombre y por eso esta noche lo vamos a llamar Agustín. Agustín, muy buenas noches y muchísimas gracias. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Bla Bla Blue. Muy buenas noches. Muchas gracias,
19: señor periodista, por abrir los micrófonos de Blue Radio para la comunidad nacional e internacional. Ahora, pues, que gracias a las plataformas virtuales y al Internet, las ondas hercianas pueden traspasar fronteras. Muchas gracias por invitarnos, por invitar a dar un testimonio.
2: Bueno, Agustín, ¿quién es o quién era Agustín? ¿Qué pensaba de la vida? Háblanos un poco de su historia, por favor. Bueno,
19: voy a empezar hablando de cómo inició mi carrera alcohólica, cómo inició, cómo se manifestaron los síntomas en mí. Empezó todo obviamente con el primer contacto con el elemento alcohol. Es conocido en, que en nuestras familias o en los... Es habitual que se celebre, se festeje en reuniones, en eventos, eh, el solvente social, sea el licor. No estamos pues haciendo como, un, como, un, como juzgando o como calificando el que el elemento licor esté presente, porque hace parte pues de, de la vida en sociedad. Pero algunos seres humanos, hombres y mujeres, tenemos como unas particularidades o unas características que nos hacen distintos a otros. Eh, ¿Cuáles son esas características? Es que nuestra... Nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra condición hace que al tener contacto con el elemento alcohol, con el licor, como que en nosotros surja un deseo imperioso por consumir licor, como una especie de sed por el licor. Y eso se empieza a experimentar cuando se empieza la relación con el licor, que en mi caso fue pues en una reunión familiar... Eh, cuando era niño consumí licor o, o mis padres me, me suministró una copa de aguardiente. No recuerdo sino hasta el otro día que amanecí con dolor de cabeza, en fin. Luego pasaron unos años y volví a consumir licor en una primera comunión. Ahí también empecé yo a notar que no, no me sentía como se sentían los que estaban conmigo, como que salía otro que, que me habitaba es decir, como que mi personalidad no era igual. Yo, yo veía que mis amigos seguían siendo como ellos eran, pero en mí sucedía que empezaba como a, a reaccionar distinto y eso fue progresando. Esa es una de las características de la enfermedad, la progresividad. Progue, progresa en el sentido de que se consume más cantidad de licor, se va perdiendo como la vida en sociedad, se empieza uno a aislar o, o lo empiezan a aislar porque se vuelve eh, antisocial, eh, no respeta las normas de vida en sociedad, se puede volver violento, agresivo, eh, este, esto también es progresivo, cada vez se, se hace más crítico, más grave. Entonces nuestra enfermedad o la enfermedad de, del alcohólico no, no tiene que ver con el tipo, con la calidad o con la cantidad de licor. Tiene más bien que ver como qué me sucede a mí cuando consumo licor. Y a mí me sucede que cada vez que consumo licor pierdo el control. No tengo control sobre, sobre lo que siento, lo que digo y lo que hago. Es decir, en mí el licor produce efectos problemáticos. Así lo podemos resumir y en estas épocas se puede, se, se, se tiene más facilidades como para acceder al licor a más temprana edad y ahora el licor sirve como de puente como a otras drogas más duras, eh, el licor es como la primera, el primer elemento al cual uno tiene acceso en, en la vida familiar, luego en la vida social o de amigos luego en la vida laboral, pero, pero es eh, eh, no no quiere decir que todo el que beba es alcohólico, pero si sí todo enfermo alcohólico, de hecho tuvo que beber, tuvo que tener una relación, un contacto con el elemento alcohol, con el licor. Esos fueron pues mis Agustín, inicios. Sí, señor.
2: Le podemos decir que, que entonces la, la curva de consumo de alcohol siempre será ascendente. O sea, uno nunca puede ver al que alguien esté. Ahora estoy tomando menos. O sea, siempre va a ir hacia arriba. Sí.
19: La, como usted lo llama la curva, sí es progresivo eh, en el sentido de consumir, ir aumentando el consumo, pero también es progresivo en el sentido de degradación. Se van perdiendo responsabilidades, se van perdiendo relaciones familiares sociales, laborales, en eso también progresa, pero en el sentido como degenerativo. Nunca es un uh -huh. progreso positivo, sino que es un progreso degenerativo. Y obviamente el consumo de licor tiene una curva ascendente que luego se puede convertir en una curva descendente en el sentido de que la tolerancia Total. por el licor se, se, se aumenta, pero luego ya se vuelve uno que se emborracha, como si, quien dice, con un, con un poncho, la vuelta en poncho, uh -huh. pero sí es, es una curva ascendente en consumo y en degradación.
2: Sí. Y eso tiene que ver con el, con el centro de placer que tiene el cerebro, eh, ese lugar donde sentimos placer y lo vemos un vicio, como lo que le, ya le pasa a uno con el celular, que tiene que estarlo viendo para que ese hipotálamo allá sí. se se active y la neurona del placer se sienta bien, ¿no? Es Tiene que ver con eso, ¿no? Con estar llenando de una satisfacción o de un placer al, al, al cerebro.
19: Pues, Mauricio, nosotros no somos una entidad científica o pues que hacemos estudios o, o planteamos como posibilidades o teorías. Simplemente eh, esta comunidad de Alcohólicos Anónimos ...comparte una experiencia a través de 86 años que tiene de historia... ...que los cumplió el pasado 10 de junio. Eh, nosotros digamos que basamos como nuestra solución... ...en lo que hemos aprendido acerca del consumo de licor... ...y en lo que ha producido en nosotros. Existe una literatura que nos ayuda, un texto básico llamado... ...como se llama nuestra comunidad de Alcohólicos Anónimos... Y digamos que allí hay un, un retrato, nos muestra la naturaleza de la enfermedad y cómo acceder a la solución. Digamos que en el caso mío, en el caso de Agustín, el licor era una muleta, eh, era mi apoyo, solemos o solíamos llamarlo nuestro tetero, aquel líquido que nos suministraba sentimientos de seguridad, de placer y que era nuestra muleta ante las vicisitudes de la vida si teníamos mucha alegría queríamos incrementarla consumiendo licor o si teníamos miedo angustia, tristeza el, el licor también era un buen un buen elemento que nos ayudaba como a sobrellevar las, las vicisitudes del, del diario vivir pero sí, eh, eh, yo suelo decirlo cuando hablo con otro enfermo alcohólico, que la vida para mí sin licor era como en blanco y negro, sin licor. Y cuando empezaba a consumir licor, la vida como que se llenaba de colores, olores, sabores, como que, que era grato vivir, pero, pero eso duraba muy poco. Luego, luego ya empezaba como la personalidad o, o como el desdoblamiento. Que, que produce en mí el consumo de licor, el efecto del licor en mí, más bien.
2: Entonces son varios varias instancias, la primera es de pronto que la tristeza, el miedo o la alegría pues se conviertan en otra cosa y se diluyen en otra cosa y el otro, eh, el otro ángulo es que el alcohol saca eso que uno de pronto tiene escondido el, el otro que vive dentro de uno sale a través del alcohol, ¿verdad?, eso, eso podríamos, sin pontificar, porque no es la idea esta noche, pero a partir de las experiencias de todos ustedes en esos 86 años de Alcohólicos Anónimos, podríamos decir qué ocurre eso en, 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 en la persona que consume alcohol frecuentemente.
19: Y el, el texto de Alcohólicos Anónimos lo, lo explica en, en 11 capítulos que tiene y algunos testimonios que hablan acerca pues, de las diferentes características y, y los historiales nuestros. Eh, pero nosotros para hacerlo más pedagógico, más entendible, digamos que tenemos como unos síntomas, el, el alcoholismo está catalogado como una enfermedad, y toda enfermedad tiene unos síntomas, y en nosotros, los enfermos alcohólicos, que somos un poco porcentaje pues de, de la humanidad, digamos que hay un, unos síntomas o unas características, un síntoma muy, muy claro es que cada que... Yo consumo licor, se presenta en mí un deseo imperioso, en términos más entendibles, como una sed por consumir licor. Es decir, yo estoy con un grupo de amigos y nos sirven unas cervezas, o unos rones, o unos aguardientes, y cada uno sorbe algo, lo, lo, lo disfruta, lo conversa, pero en, en el caso de Agustín, al sorber como que se le despierte un deseo imperioso. Esa es una de las características nuestras. La otra es que en nosotros hay como una obsesión, como un deseo de control, que nace justo por nuestra incapacidad de controlar el licor. No hay control en el consumo de licor, ni en sus efectos. Entonces, no, se vuelve una obsesión decir que la próxima vez antes de tomar, tomo caldito, como queso, lo paso con agua, o no voy donde Pepita, sino donde Doña Juliana, que los vende así y asá. Todo es como tratando de, de, de controlar. Y, y la tercera característica es que nuestras personalidades, o la personalidad de Agustín, de quien habla, digamos que es una personalidad que no está como íntegra, sino que es un hombre mmm, dividido en el sentido de que yo digo algo, hago otra cosa distinta y siento otra cosa distinta, no hay como coherencia, dirección, integridad, no, no es como un hombre íntegro y completo, sino que le damos nosotros el nombre de mmm, una personalidad ingobernable, entonces esas son como tres características, la naturaleza de nuestro cuerpo al, al contactarse con el licor, la obsesión de control y nuestra naturaleza o nuestras emociones desordenadas. Entonces esas son como tres síntomas o tres características del de enfermo alcohólico. Nosotros no pontificamos ni juzgamos ni queremos pues reclutar, simplemente somos una solución a la enfermedad del alcoholismo, una solución como, como hay otro tipo de soluciones, otro tipo de comunidades, hay comunidades religiosas, terapéuticas, eh, hay soluciones clínicas, nosotros ofrecemos una solución a través de una experiencia que inició un 10 de junio de 1935, respetado periodista
2: Agustín eh, ¿qué llegó a ser usted por culpa del alcohol? y que ahora dice no, ahí sí caí muy bajo
19: eh, hubo un intento de, de suicidio esa, esa fue una intento de suicidio eh, dejar a, a mi madre que estaba, eh, estaba en estado terminal por un cáncer, eh, cambiar el cuidarla o, o el estar pendiente de ella por irme a consumir licor. Eh, eso, eso es duro recordarlo, es doloroso admitir que por mi dependencia del licor, por mi incapacidad de control, eh, yo no fui un hijo con ella, no fui un, un hijo pues amoroso en ese estado tan, tan delicado de una madre. Atentar contra mi vida fue otra cosa a la que me llevó el consumo de licor. Esos dos momentos son muy representativos en, en mi vida. Eh, digamos que a nosotros sacamos un nombre a eso. Cuando uno se rinde, no es capaz de seguir por sus propios medios, digamos que declara su incapacidad, toca un fondo y pide ayuda. Y Alcohólicos Anónimos extiende sus cuerdas salvavidas a través de hombres y mujeres en Colombia y en el mundo que, que están dispuestos a ayudarnos. Existen muchos medios para contactarse con la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Esos son dos, dos escenas, dos eventos muy dolorosos en mi vida,
2: sí. Agustín, le, está, le estamos preguntando a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba Blue Radio Co., ¿cree que el alcohol es una droga? Sí, 75%, no 25%. ¿El alcohol es una droga definitivamente, Agustín?
19: Pues nosotros nos somos una comunidad científica y entonces no podemos pontificar o no podemos emitir conceptos referentes a, a ese tipo de cuestiones, eh, para eso están pues los científicos, las comunidades científicas, los estudiosos que hacen sus respectivos estudios y los publican, eh, están las, las, están las versiones que dicen que es una droga líquida, que es una droga socialmente aceptada, eh, que es la droga más común. Existen ese tipo de teorías, pero nosotros no nos casamos con ninguna, ni para nosotros tiene eh, trascendencia el que lo sea no o no una droga. Para nosotros tiene trascendencia es que si alguna de las personas que ha consumido licor y ve que el consumo de licor es problemático que le está haciendo la vida difícil que está perdiendo que, que se está degradando lo que tiene importancia para nosotros es que esa persona esas personas sepan que existe una solución ya los debates o las posiciones sobre si el alcohol es una droga o no eh, digamos que nosotros nos mantenemos al margen de esas discusiones respetado Mauricio
2: eh, bueno Agustín uno tiene predisposición para, para ser alcohólico, es algo que podría estar en la genética abuelos, padres, tías tíos o, o no, o los casos que digamos usted ha visto en alcohólicos, a mí me dice no, nada es el único en su familia o sí, si, o si influye mucho que haya alcohol en la casa y que uno vea a los papás tomando trago y eso
19: pues existen como, como varios escenarios y, y entonces uno no, no puede pontificar en las conversaciones que solemos tener después de reuniones uno suele hacer pues como grupos de amigos en algunas casas eh, son absolutamente abstemios religiosos, espirituales, organizados y responsables y hay un hombre, una mujer que es digamos la oveja negra o el que consume el licor a pesar de que su familia todos van rumbo pues a la a la santidad por por darle un un nombre por hacerlo gráfico familias así y hay otras sí. donde se le celebran un bostezo es decir para todo hay consumo de licor y resulta que hay una o dos personas que son abstemios que, que no les provoca entonces uno no puede, no puede determinar que es por, por las familias, por la sociedad, no es, es, es una enfermedad y como enfermedad le, le puede suceder a un hombre o a una mujer, no depende de su estrato socioeconómico, de su capacidad intelectual, de su crianza, no depende de circunstancias, sino que, digamos que, que hay características, hay ciertos tipos de seres humanos que, que al hacer contacto con el elemento alcohol, eh, digamos, es ahí, así ah, es, sí es bueno aclararlo. No se sabe si, es, si se es alcohólico o no, si no se ha hecho contacto con el licor, digamos que es una, un determinante haber hecho contacto con el licor. Eh, no uh -huh. todo el que toma licor o eh, consume licor es alcohólico, pero sí todo alcohólico ha tenido contacto con el, con el licor.
2: ¿Y cuáles son los síntomas para saber si uno está cayendo o si les empezó a dominar el trago? O sea, en, ¿En qué momento uno podría prender la alarma y decir uy ya, se me está yendo la mano? Creo que va a tocar hacer algo.
19: Ah, correcto, sí. Alcohólicos anónimos tiene un cuestionario de 12 preguntas y en ese cuestionario, si uno responde positivas a cuatro o más preguntas, es posible, nosotros no hacemos diagnóstico, pero si uno responde a cuatro de, esa, a, a, de esas 12 preguntas, a cuatro positivas, es posible que esté presentando problemas con la bebida y, y que pueda ser un alcohólico. Eh, nosotros en nuestra página web o en nuestra literatura tenemos un plegable, un tríptico que tiene esas 12 preguntas el plegable se llama es alcohólicos anónimos para usted 12 preguntas que solo usted puede contestar es algo muy personal no, no se las tiene que contestar a la novia a la madre, a la familia, a la, a la tía cantaletosa y solterona, que no falten las familias. No hay que contestársela a ellas, sino que es algo personal y este es como un cuestionario que me ayuda a mí a identificar eh, si el licor se ha convertido en un problema para mí. Por ejemplo, hay una de las preguntas que me dice ¿Ha pensado que su vida sería más satisfactoria si no bebiera? es una, otra puede ser ha causado su forma de ver dificultades en su casa o hay otra por ejemplo que ilustra también se ha tenido que tomar algún trago a levantarse por la mañana durante el último año son algunas de las preguntas que me pueden ayudar a mí a identificar si el licor se ha convertido en un problema Esa eh, es la ayuda le esto si
2: leemos las, las otras Agustín
19: ¿Puedo leer las otras? Por supuesto, claro que sí, Mauricio. ¿Llevamos, llevamos tres, ¿verdad? Llevamos tres, correcto, sí. Otra dice, ¿ha tratado alguna vez de dejar de beber durante una semana o más sin haber podido cumplir el plazo? No responde sí o no. Bueno. Otra pregunta nos dice, ¿le fastidian los consejos de otras personas en cuanto a su forma de beber? ¿Le gustaría que dejasen de entrometerse en sus asuntos.
8: Mm,
19: sí. Otra pregunta, ¿ha cambiado de una clase de bebida a otra con objeto de evitar emborracharse? Otra pregunta, ¿tiene envidia de las personas que pueden beber sin meterse en líos? ¿Ha tenido algún problema relacionado con la bebida durante el último año? Otra pregunta nos dice por acá, ¿trata usted de conseguir tragos, comillas, extras en las fiestas por temor de no tener suficiente? Hay otra que nos dice, ¿persiste usted en decir que puede dejar de beber en el momento que quiera a pesar de que sigue emborrachándose cuando no quiere? ¿Ha faltado a su trabajo o a la escuela o al colegio, pues, o a la universidad a causa de la bebida? ¿Ha tenido lagunas mentales? Esas son las 12 preguntas que, si uno responde a cuatro o más de manera afirmativa, es posible, es posible que ya esté teniendo o que esté presentando problemas con el licor. Nosotros no hacemos el diagnóstico, ese es. Otra, otra característica de nuestra comunidad, nosotros no hacemos diagnósticos, no remitimos, no hacemos inventarios, no juzgamos, compartimos una experiencia y si la persona, hombre, mujer o alguien de la comunidad LGTBIQ se acerca a nosotros y nos escucha y siente que Alcohólicos Anónimos le puede ayudar, está en plena libertad de quedarse con nosotros o en plena libertad de salir. En Alcohólicos Anónimos hay esa libertad para entrar y esa libertad para salir.
2: Agustín, eh, yo hace muchos años le escuché a alguien decir que uno tenía problemas con el alcohol cuando uno empezaba a tomar y no podía parar. Eh, usted dentro de su experiencia y de todos estos años de Alcohólicos Anónimos, ¿eso es cierto o no? O una persona puede ser alcohólica simplemente porque se toma un trago, digamos cada dos horas, pero lo que yo tenía entendido era que tomaba y que eh, solamente paraba hasta que perdía el conocimiento.
19: Ahí hay, hay en en digamos que en la explicación que nosotros hacemos en un servicio que prestamos que se llama información pública, donde hablamos o suministramos información sobre el alcoholismo sobre alcohólicos anónimos y sobre cómo encontrarnos en el país, en los departamentos y municipios. Y allí solemos decir que existen que existen dos, tres tipos de bebedores, el bebedor social, el bebedor fuerte y el bebedor problemático o enfermo alcohólico. Entonces el bebedor social es aquel que asiste a una reunión en la casa o fuera de ella, y digamos que para él tomar o consumir o, o, o beber una copa es como, como un pasante o como parte del paisaje de la celebración o de la reunión. Él toma o no toma el licor, o incluso la puede hasta recibir como por educación, da las gracias, sigue conversando, pero para él el licor no tiene como importancia, trascendencia, hace parte como del paisaje de una reunión. Ese es el bebedor social. Está el bebedor fuerte, es aquel que consume como grandes cantidades de licor y tiene alta tolerancia hacia él. Ese bebedor fuerte, si tiene una causa importante por la cual deba parar de consumir o de tomar licor como una enfermedad, como un accidente, o como una solicitud, o un, un condicional que su esposa le diga: o para de beber, o me voy. Ese bebedor fuerte, si toma la decisión y no tiene ningún problema, no es un alcohólico. Entonces, ahí ya hemos visto dos: el bebedor social y el bebedor fuerte. Ambos, digamos que, deciden tomar o no tomar tienen ese poder de decisión. Y está el bebedor problemático o enfermo alcohólico, que es aquel que cada que consume licor, digámoslo en sencillo, se mete en problemas. Si no los tiene, los busca o se los inventa. Pero es muy, muy particular o es casi común que siempre que empiece a tomar... Eh, haya problemas, los busque, los propicie, los provoque. Y una de las características es que empieza a tomar como descontroladamente, no, para él eh, el licor no es una parte del paisaje como lo es para el bebedor social, sino que es el paisaje, es la esencia de la reunión, es la esencia del encuentro con los amigos, en fin, eh, digamos que esas son como las tres características o los tres tipos de bebedores y el tercero es el, el problemático o enfermo alcohólico.
2: Son las once de la noche, 42 minutos. Esta noche estamos hablando con Agustín, un testimonio de vida y una posibilidad de ayuda o de encontrar un lugar para que uno vuelva a cantar lo que canta Celia Cruz en esta canción, que la vida es un carnaval. Pero en un carnaval donde estamos dependiendo siempre el alcohol, ¿no? ojalá que podamos dominarlo, entenderlo y por eso esta noche estamos hablando de alcoholismo a fondo blanco en Bla Bla Bla.
3: Bla, Bla, Bla. Conversaciones para gente despierta.
2: La vida tiene que ser un carnaval, pero se si vamos a tomar con moderación, calmaditos, no podemos hacer lo que nos estaba diciendo hace un ratico Agustín, que, se, que, que el, el, el alcohol debe ser un paisaje, ser parte de la reunión, como cuando uno pone las bombas, si están las bombas o no están, a uno no le importa, pero cuando a uno le importa y el alcohol se vuelve el primer plano o la parte principal de una reunión o de todo, empieza uno a prender la alarma, a decir, ojo. ¿Qué hace uno ahí en esos momentos, Agustín? ¿Qué, qué le recomienda a ustedes a los oyentes que de pronto tienen un consumo medio de alcohol? ¿Esto qué? ¿Esto puede terminar en una historia que uno no quisiera contar? ¿O, o es posible que una persona tenga un consumo bajo el, el, el resto de su vida? ¿O cómo funciona eso dentro de lo que usted ha visto en Alcohólicos Anónimos?
19: Enseña la experiencia de Alcohólicos Anónimos y... Y el proceso de recuperación es que el enfermo alcohólico o el bebedor problemático eh, tiene el deseo, la obsesión o el anhelo por controlar lo que consume, el licor que consume, pero eso no, no es posible en la realidad. Si, si es enfermo alcohólico, eso, eso es un imposible. Entonces la solución empieza... ...por, digamos, hacerse consciente y pedir ayuda. Alcohólicos Anónimos, allí es donde interviene en la solución. Eh, para eso, digamos, que puede, se puede empezar por eh, los problemas que tiene el, el bebedor... ...cuando consume, cuando causa, pues en ocasiones causa pequeños problemas... ...en otras ocasiones tragedias, como los conductores ebrios o los hombres que llegan a su casa y, y en medio de una laguna pueden cometer un homicidio sin, sin, sin darse cuenta al otro día al despertar en, en una cárcel y que les cuenten lo, la tragedia, pues digamos que en esos casos extremos y en aquellos que no son tan extremos como, como, como hombres o mujeres, que, que no se sienten bien o al otro día se despiertan con lo que nosotros llamamos guayabo moral, digamos que ahí Alcohólicos Anónimos ofrece una solución a través de líneas telefónicas, sitios web, grupos presenciales, reuniones virtuales, literatura física, literatura electrónica y digamos que que otra característica de, del enfermo alcohólico es que niega su enfermedad. Él es como su principal obstáculo para la solución. Entonces, una reunión, una línea telefónica, digamos que es la cuota inicial para empezar un, una recuperación. En una reunión, una persona que asiste a una reunión, digamos que se le respeta su anonimato, a nosotros no nos interesa el origen de quien llega a una reunión, su posición económica, qué hizo, qué no hizo. Nos interesa es que si él está en un grupo, en una reunión, es porque necesita ayuda. Y los miembros de esa reunión le ofrecen la solución y le ofrecen, le ofrecen su experiencia compartiéndole, digamos, nosotros solemos llamar levantándole el fondo, es decir, contándole a ese que llega a ese nuevo... O a esa nueva, qué nos aconteció a nosotros cuando bebíamos, cómo conocimos de la solución que ofrece Alcohólicos Anónimos y cómo vivimos hoy. En esos tres tiempos o en esos tres momentos se basan los testimonios. Todo aquel que, que llega a nosotros, digamos que llega con miedo, con confusión, en problemado. Eh, no sabe qué le pasa, so, solo tiene medio claro que cuando toma licor se meten problemas, entonces escuchándonos a nosotros puede que identifique, se, va, se, se suele llamar a eso como el efecto espejo, yo me veo en el otro cuando el otro empieza a levantar su fondo y a contar qué le pasaba a él cuando bebía, en qué problema se metía, eso me ayuda a mí a identificar que posiblemente eso que le está contando, que también me pasaba a mí, pues entonces puedo yo concluir que, que soy otro enfermo alcohólico. Nosotros no juzgamos, entre los enfermos no nos... Digamos que no hay competencias, no hay un peor o mejor enfermo. Hay una solución para un grupo de enfermos, una solución que ofrece la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Hay síntomas... Eh, como lo que, los que yo he venido hablando en, en este espacio de tiempo síntomas como cada que consumo licor si no hay problema los propicio no tengo control sobre lo que, el licor que consumo me puedo enlagunar eh, puedo empezar a hacer cosas, a decir cosas y a sentir cosas que sin beber no, no me acontecían, no sentía eh, Todos esos tipos de síntomas o esas particularidades cuando consumo licor son digamos que la campana o la alerta para yo para buscar ayuda a través de la comunidad de alcohólicos anónimos.
2: Agustín pregunta a nuestros oyentes, un oyente aquí pregunta, ¿la pandemia fue un detonante para el alcoholismo? ¿Recayeron al tener que suspender las reuniones?
19: Alcohólicos Anónimos, digamos que funciona en base a la necesidad. Entonces, cuando el confinamiento, la esencia de nosotros es reunirnos en grupos, congregarnos en eventos. Eh, cuando se prohibió y, y nos tuvimos que confinar, la necesidad nos empujó, aceleró como la incursión en el mundo virtual, en las plataformas virtuales. Entonces, eh, celebramos reuniones allí a través de diferentes plataformas, diferentes nombres. Se suelen hacer reuniones donde se comparten experiencias, fortalezas y esperanzas, que es lo que se hace cuando uno de nosotros da un testimonio eh, y utilizamos la virtualidad para reunirnos. Incluso se hacen eventos a través de las plataformas virtuales, se celebran talleres de capacitación... Es decir, eh, esta pandemia eh, nos empujó, aceleró nuestra incursión en el mundo virtual. Es un recurso que nos ha sido muy útil.
2: Pregunta aquí otro oyente. Bueno, o, o, o da esta afirmación, usted me dice, eh, dentro de su experiencia, Agustín o no, no. Dice: el gran problema de la enfermedad del alcoholismo es que los tratamientos pueden ayudar, pero la mayoría de las personas que la sufren no logran salir de ella. Nos escribe el ingeniero Freddy Omar Beltrán desde San Cristóbal en Táchira en Venezuela, que está en este momento sintonizado con BlaBlaBlu.
19: Bueno, nosotros no hacemos como, como pronósticos eh, a futuro, o no, o no establecemos como no pontificamos. Ofrecemos uh -huh. una solución que inicia por no tomarse el primer trago hoy, no por hacer promesas de plazos y de tiempo, sino que hoy, a través de un plan que hoy denominamos... No. el. hoy no tomo. El, Hoy no, tomo, hoy no tomo, hoy no tomo, pase lo que pase, hoy no tomo, entonces no si inicio eso, me dan recursos como reuniones, números telefónicos, eh, para que si siento ganas, eh, llame a otro y solicite ayuda y, y yo le pueda decir en confianza, tengo ganas de beber, ¿qué hago?, y entonces otro hombre, otra mujer que lleva más tiempo ya sin beber, le puede compartir su experiencia cuando pasó por ese proceso de, de la obsesión por el licor. Eh, la solución que nosotros ofrecemos empieza por no tomar el día de hoy. Esa es la, la, la solución, Así, esa es la cuota inicial de la solución. Luego hay un proceso, leer un libro que se llama Alcohólicos Anónimos, que me retrata, un, un amigo suele decir que es un libro, un libro que me lee a mí, lee la naturaleza de mi enfermedad hay otros libros y está pues la congregación la reunión aquí entre nosotros hay personas que llevan muchos años sin beber 10, 20, 30 y 40 años sin consumir licor y nosotros solemos celebrar el tiempo el tiempo de abstención el tiempo de sobriedad solemos celebrar un año dos años para las personas que no son enfermas alcohólicas, que no tienen problemas con su manera de beber, eso puede sonar absurdo, gracioso, pero para nosotros que tenemos un precedente, una historia de dolor, de pérdida, de sufrimiento, de frustración, digamos que es como un, una celebración de poder vivir alegres, felices y útiles, sin consumir licor. Hemos aprendido a que la vida tiene colores, como solía decir yo ahora, tiene colores sin consumir licor.
2: Están ustedes presentes en todo el país, en todo el territorio nacional y ahora con la virtualidad, pues están presentes en todo el mundo, ¿no?
19: Es cierto, sí. Eh, estamos en más de 300 municipios en Colombia, lo, eh, en los cuatro puntos cardinales, en La Guajira, en San Andrés, que es como la parte más al norte de Colombia, en el Amazonas, estamos en el occidente y en el oriente, hay aproximadamente 800 grupos en el país, y entonces hay una línea informativa, una línea gratuita, una cero uno ocho mil, donde le suministras a usted información sobre reuniones virtuales o reuniones presenciales. Y en el mundo es, estamos, tenemos presencia en más de 180 países. Eh, entonces hay más de 130.000 grupos en el mundo. Eh, la literatura de Alcohólicos Anónimos ha sido traducida a más de 70 idiomas y algunos dialectos. Entonces digamos que es una comunidad de alcance global y la solución es eso global también
2: pues qué bueno que existan estos, estos estos lugares para acudir, para ayudar para entender además que uno no está solo y que hay cosas que uno cree que tiene, son de comportamientos particulares de uno pero seguramente entre todos ustedes dicen no, 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 tranquilo a todos nos pasa todos pensamos así, todos sobramos así todos sentimos eso y al verse uno reflejado en eso, empieza a avanzar. El primer paso también sería, Agustín, entender que uno tiene el problema y aceptarlo, ¿no? Porque si uno sigue en la negación y dice, no, que no, pues no, pues o a sea, mí no. A los demás sí de pronto, pero a mí no. Eh, uno lo acepta y entonces empieza a dar ese primer paso, ¿o no, Agustín?
19: Sí, digamos que nosotros tenemos para nuestra recuperación 12 pasos para la vida en grupo, la vida en comunidad, 12 tradiciones y para prestar servicios nacionales y mundiales están los 12 conceptos para, para el servicio mundial. Pero eh, los pasos inician con, con, con un primer paso que dice, admitimos que somos impotentes ante el alcohol y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable, ese es el primer paso. Y digamos que es como el paso definitivo, el paso completo, eh, digamos el paso fundacional para nuestra solución, para empezar la recuperación. Eh, nosotros tenemos tres legados, el primero es la recuperación, el otro legado es la unidad y el otro legado es el servicio. Digamos que a través de la recuperación uno tiene la disposición, la posibilidad de congregarse, de estar unido y de prestar servicios pero primero es la recuperación y eso es lo que brinda Alcohólicos Anónimos, recuperación eh, respetado Mauricio no sé si usted me permite dar un, un, un sitio web, una línea 018000 claro. para...
2: me quitó me quito las palabras de la boca porque iba a decir exactamente eso Agustín, pero adelante que sea usted por bueno. favor que nos dé la información
19: Muchas gracias. Bueno, para quienes necesiten conocer de Alcohólicos Anónimos que crean tener problemas con el licor, que estén inquietos, eh, Alcohólicos Anónimos les puede suministrar soluciones, les puede suministrar información. Hay una línea gratuita que es la 018-510-522. La repito, 018-510-522. 522, nuestro sitio web es www.cnaa.org.co, repito, www.cnaa.org.co, y hay una línea de WhatsApp, ahora pues que esta, esta red está tan, tan popularizada, la línea es 311 747-94-91 existen en el país unas oficinas intergrupales que están en las principales ciudades, en las ciudades capitales, y allí hay bases de datos de los grupos presenciales y de las reuniones virtuales. Toda esa información está disponible en nuestro sitio web. A ustedes se. Eh, se pueden, a través de internet, buscar a través del, de nuestro, del hermano mayor, que, y como suelo llamarlo a, a Google, y digitar ahí Alcohólicos Anónimos Colombia y los lleva a nuestro sitio web.
2: Y en ese sitio aparece el teléfono, los teléfonos que usted acaba de mencionar. Entonces, eh, si lo, si no los pudieron apuntar, tranquilos, vayan a Google y escriban Alcohólicos Anónimos Colombia y ahí les va a aparecer el celular que acabamos de dar les va a aparecer la línea 018000 y toda la información y, y muchas cosas y muchas herramientas con las que ustedes pueden eh, de pronto abordar este tema y empezar de una vez a solucionarlo Vamos a repetir la página cnaa.org.co, la repito, página en Internet con el triple www.cnaa.org.co a.org.co o simplemente como les decía vayan a Google y escriban Alcohólicos Anónimos y ahí los va a, repetir, los va a remitir a esta página abre la página y ahí en la página está toda la información, toda la línea, la línea de WhatsApp que nos cuenta Agustín y le queremos agradecer muchísimo su presencia en este programa Agustín, su testimonio eh, fue muy importante seguramente para muchos oyentes que en este momento tienen esa inquietud y que quieren sa salir eh, adelante. Agustín, muchas gracias, le mandamos un gran abrazo, y de nuevo gracias por compartir eh, ese, eh, esa esperanza que tenemos para muchos oyentes esta noche.
19: Bueno, Mauricio, gracias a ustedes, gracias a Blue Radio por abrir sus micrófonos, por permitirnos eh, dar a conocer una solución la comunidad de Alcohólicos Anónimos en Colombia... Y en el mundo que cumplió 86 años está dispuesta, tiene los, las puertas abiertas para todo aquel hombre o mujer que necesite ayuda, estamos dispuestos. Es una comunidad donde hay libertad, donde hay calor humano, entonces eh, siempre las puertas están abiertas. Y una forma, nosotros somos inclusivos, una forma de, de mantener esas puertas abiertas es con todos... Nuestros medios abiertos, virtuales, electrónicos, teléfonos, grupos y reuniones. Gracias a Blue Radio, gracias a usted, el respetado periodista Mauricio, a los productores que nos abrieron las puertas, nos abrieron los micrófonos para dar a conocer esta solución. Muchas gracias. Feliz noche.
2: Gracias a usted. Feliz noche. La vida tiene colores, pero esta noche tiene color esperanza, como nos canta. Diego Torres, Agustín de Alcohólicos Anónimos en Bla 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 Sé que
17: hay en tus ojos con solo mira, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando cielo.
2: Las ventanas se pueden abrir y las líneas telefónicas también. 12 de la noche, 2 minutos. Viene Javier Segura con voces y sonido. La actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Y al regreso, ustedes se toman bla bla blue en el 316-692-5274. Esta noche, la línea está abierta para esas historias inexplicables. Cosas que han ocurrido, que a ustedes les han ocurrido, mis queridos oyentes. Y que no pueden explicarse, pero una noche me pasó esto, volteé a mirar y no estaba. Y aquella noche soñé y, no, y resulta que se paró un par. Bueno, lo inexplicable esta noche en Bla, Bla, Bla. Bla. 316-692-5274, ya regresamos. Como es como quería.
3: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo.
1: Yo soy Italiana Vargas.
10: Yo soy Camilo Sánchez.
1: Lo saluda Sara Corrales.
10: Lo saluda Tatón Mejía, piloto de freestyle motocross y generador de contenido. Vaya, 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 cole, vaya, vaya. Te saluda el cole, vaya, cole, el inca, fiel de mi selección Colombia. Bla 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 Blue, vaya, cole. Con
3: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas...
8: Ya son las doce de la noche y cuatro minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Transmilenio finalizó operación sobre las 11 de la noche con algunas manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad. Hay choques. En el Portal Américas, en Suba y en Ciudad Bolívar, con la actualidad de lo que pasa en las calles de Bogotá, está Eduardo Porras.
3: Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, El Ojo de la Noche nos cuenta lo que encontró.
14: Javier, muy buenos días. Buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Efectivamente, cuatro puntos de concentración a esta hora en Bogotá. Avenida Suba con calle 134, enfrentamientos, policías, manifestantes. Se habla de por lo menos cuatro personas lesionadas en este punto del noroccidente de la ciudad fuente de la resistencia en Usme, un aforo de por lo menos 40 personas que persisten en este lugar, ya acabaron los enfrentamientos, pero afortunadamente la vía está llena de piedra y no permite el paso de los carros. Villavicencio con Caitán Cortés, estamos hablando de la localidad de Ciudad Bolívar, varios buses del SITP vandalizados, por eso Transmilenio decidió casi a las 10 y 30 suspender los vehículos que transitaban por este punto de la localidad, ya que tenían uno de ellos retenido, y al parecer lo iban a incendiar y por eso la acción de los hombres del ESMAD que llegaron a este sitio y a esta hora en el portal de las Américas algunos manifestantes ingresaron al portal de Transmilenio vandalizaron algunas oficinas pero ya están siendo retirados por los hombres del ESMAD y allí también se encuentra el halcón de la policía. Seguiremos pendientes con todo lo que ocurra en Bogotá mientras que ustedes descansan Eduard Porras, Blue Radio, Blue,
17: Blue Radio.
8: Gracias, Eduardo. 12 de la noche y 5 minutos en Murindó, Antioquia, una una joven de tan solo 22 años y su bebé murieron tras caer en una mina antipersona. La alerta es por una posible por un posible desplazamiento masivo por la fuerza pública que había dicho que en el lugar estaba libre de esos artefactos. Valentina Herrera.
7: De acuerdo con la Organización Indígena de Antioquia, esta joven de 22 años y su bebé recién nacida estaban trabajando en un cultivo en el resguardo Río Morindó cuando activaron accidentalmente esta mina y fallecieron de inmediato. De acuerdo con Wilfer Pertuz, quien es consejero de derechos humanos de la organización, ya son nueve los indígenas en Antioquia que han fallecido por minas, esto en el último año y medio.
14: Desde la Consejería de Derechos Humanos y paz de la organización hacemos un llamado al respeto a la vida a los derechos humanos, el proceso organizativo, ley de origen y el derecho internacional humanitario.
7: La organización pidió una visita humanitaria urgente a la zona, en especial a este sector del urabanteoqueño, pues temen que el hecho genere un desplazamiento masivo.
8: 12 de la noche y 6 minutos, dos civiles resultaron heridos tras la detonación de explosivos abandonados en Cúcuta. Las autoridades no han atribuido el hecho a ningún grupo armado específico yulecano.
7: Las dos cajas con explosivos fueron abandonadas en el sector de Cerro Pico, en la vía que de Cúcuta conduce al municipio del Zulia. Detonaron y dos civiles resultaron heridos, fueron trasladados a centros médicos, pero se encuentra fuera de peligro. Así lo aseguró Alejandro Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta de manera
15: sospechosa rondaban el lugar
18: con dos cajas inmediatamente, inmediatamente la policía metropolitana de Cúcuta hizo presencia en el lugar evidenciando que las cajas tenían unos cables por los cuales eh, se retiraron, se estaban retirando en ese momento de retirarse se presentó la explosión en ese momento la onda explosiva alcanzó a un carro marca hijo, con dos civiles los cuales en este momento el reporte que se da se me da unas heridas leves y están fuera.
7: Varias viviendas de la zona también resultaron con daños debido a la onda expansiva. Las autoridades aún no han atribuido este hecho a un grupo armado específico. Además de los dos civiles heridos, también hay unos policías que presentan aturdimiento.
8: 12 de la noche y 8 minutos, Medellín está preparada para los eventos presenciales con público. Esta semana comienza el Festival Internacional del Tango y la Feria eh, Compra Hecho en Medellín. Susana Paneso.
1: Entre las melodías de Gardel, Astor Sola y otros tangueros, Medellín reactiva su programación cultural con el Festival Internacional de Tango. Serán siete días de programación entre el 24 y el 30 de junio, con más de 40 eventos presenciales. Con inscripción previa se hará control de aforo y el esquema completo de vacunación será requisito para entrar si ya se hace parte de las poblaciones priorizadas. Álvaro Narváez es el secretario de Cultura.
19: Nos complace invitar a la ciudadanía que se haya vacunado a que se inscriba en nuestra página del Festival de Tango para ingresar controladamente a los escenarios.
1: Y mientras que en unos sectores de Medellín se respirará tango, en Plaza Mayor abre sus puertas la feria Compra hecho en Medellín. Oh,
14: yo, madre y Medellín.
1: Entre el 24 y el 27 de junio, con la participación de al menos 240 expositores, se hará esta Feria de Emprendimiento, Cultura y Gastronomía. El aforo por día será de mil personas, un primer paso en la reactivación de eventos masivos en Medellín, con miras a la Feria de las Flores, que se espera se pueda realizar con el 100% de su aforo.
8: 12 de la noche y 9 minutos. Gracias, Susana. Nariño llega a la quinta semana de alerta roja hospitalaria. y La comunidad hace caso omiso a las medidas de bioseguridad, aseguran las autoridades de salud del departamento. Houston,
4: las cifras que deja la pandemia en Nariño hasta hoy no son
10: nada alentadoras. En el departamento se cumplen cinco semanas en alerta roja hospitalaria. Según la directora del Instituto Departamental de Salud, Diana Paula Rosero, la ocupación de camas UCI desde hace dos semanas no baja el 96% del Nariño. Y de continuar así la situación, sería un verdadero riesgo convocar estudiantes y docentes a clases presenciales. Tener presente todo eso y dependiendo si la ocupación sigue del 97 al 100, es pues claro que hay riesgos en reactivar diferentes sectores. Sin embargo, pues hemos mirado que se han hecho y las medidas del autocuidado, de la autoprotección, de las medidas individuales, reitero, son fundamentales. La funcionaria llamó la atención y dijo que está el relajamiento de la comunidad, que en algunos municipios hacen caso omiso a las medidas de bioseguridad, lo que agrava la situación en esta zona de frontera.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las
8: 12 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo, de las potencias mundiales se reúnen este miércoles en Berlín en busca de la paz para Libia, que pasa por la celebración de elecciones a finales de este año y por la retirada de las tropas extranjeras y de los mercenarios. El gobierno de transición libio participará por primera vez de esta cumbre de ministros de relaciones exteriores. La cifra que es noticia, el grupo Energía Bogotá y en él firmaron finalmente la paz y renovarán su alianza creando una nueva empresa con más de 30 billones de pesos. El desarrollo de esas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba con continúen con BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta.
11: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blurradio son las...
8: 12 de la noche y 11 minutos.
3: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
11: Somos
12: la entrega de los que se los optimistas y también de los trabajadores que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron
3: llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país
12: y no pares de sonreír es la esencia de nuestro país y rapidísimo entregamos lo mejor de ti
16: llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera.
3: Según publicaciones que circulan por redes sociales y que se viralizaron rápidamente, hace unos días había fallecido el famoso artista Willy Colón. ¿Esta información es cierta?
1: Esta noticia es falsa. El artista tuvo un fuerte accidente automovilístico, pero, según declaraciones de su manager, se encuentra en proceso de recuperación. Se recomienda verificar la información antes de compartirla en redes sociales y grupos de mensajería instantánea.
16: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
13: En junio, la calle quiere homenajear a todos los padres. Esos que trabajan de sol a sol para darles un mejor futuro a sus hijos. Que se ríen, se divierten y se levantan al ritmo de la banda más. Porque está bien padre celebrarles este mes y darles ese abrazo que tanto merecen. Así la calle 96.9 FM. El mundo nos está dando una
3: oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía, enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. para gente despierta la bla blue de 10 de la noche a una de la mañana bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio
20: Uy, de casa sin ganas de encontrarte. No podía quedarme así, te atravesaste en mi camino y no quería atropellarte. No di abasto para amarte y fue más fácil esquivarte y que ceder. No sé por qué, por mi inocencia, pensaba que algún día volverías a mostrarte que podrías convivir con mi falta de paciencia. Y por miedo a extrañarte me olvidé de tu presencia. ¡Fantasma
2: para mí! 12 de la noche, 15 minutos. Bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue. Música nueva, música que queremos compartir con todos nuestros queridos oyentes esta noche. Esta canción se llama Fantasma de una artista colombiana Paula Van Heisenhoven Fantasma una canción fantástica además que ya está disponible en todas las plataformas digitales y de una canción que habla de, de, de una relación pasada de esos recuerdos que quedan flotando por ahí en el aire cuando otra persona no está por ahí grandes compositores grandes artistas reunidos y mucho talento, mucho talento de esta mujer bogotana con una voz preciosa que queremos compartir con todos ustedes en esta noche de Bla Bla Blue. tecladista y corista de los Aterciopelados y además produce esta canción y la compone al lado de Sergio González Rosas cuentan además con talentos grandes como el de Gregorio Merchan en La Batería y en el bajo Andrés Sierra buena canción para compartir para abrir esta tercera hora de Bla Bla Blue. en este martes de Lo Inexplicable Fantasmas, Fantasmas
20: Fantasmas Quise echarme a
2: Fantasma, fantasma. Y nuestros oyentes parece que quieren contar historias inexplicables en esta tercera hora de bla bla blue. Por eso abrimos nuestra línea telefónica 316-692-5274, la línea de bla bla blue. Una iniciativa de ustedes, los oyentes. Acuérdense que ustedes son los que hacen este programa. Bueno, llamadita, medio, nombre el teléfono ya está. Muy buenas noches, con quien tenemos el gusto de hablar esta noche en Bla Bla Blue,
21: Noche Inexplicable. Hola Mauricio, hola con Luis Escobar de la ciudad más innovadora del mundo, Medellín
2: Luis Escobar, eso, que se dice Lucho, ¿qué ha pasado hermano?
21: No hermano, todo bien, aquí como todo en pobre camellando
2: <risa> ¿Qué anda camellando Lucho?
21: <risa> Nosotros trabajamos en una empresa privada de textiles aquí en Medellín
2: ¿Y queda en Medellín o queda en Itagüí? Porque es que los textiles allá son no, duros en Itagüí esta,
21: esta queda saliendo de Medellín en Girardota, Ah, ok ¿Al norte? Sí, al norte, al norte eh, Es una empresa muy tradicional Es una empresa muy vieja de textiles de aquí de Medellín
2: uh -huh. ¿Y usted está en el turno qué? ¿A esta hora qué le toca hacer?
21: Yo soy el jefe de los pollitos Aquí en este momento, en este turno Soy el papá de los pollitos, de hermano <risa>
2: ¿Y qué, ¿Y qué tiene haciendo los pollitos, Lucho?
21: Todo el mundo camellando, hermano, <risa> generando textiles. Nosotros producimos tela, la teñimos y la exportamos.
2: Bueno, entonces ya se volvieron a mover, porque con esto del paro cerrado todo como medio difícil,
21: ¿no? No, pero bendito sea mi Dios, a ver, eso de pronto fue muy difícil para las empresas que no exportan, porque el mercado uh -huh. nacional estuvo muy, muy, muy demasiado quieto. Pero nosotros, el 80% de la producción eh, va para Estados Unidos. Entonces, benditos amigos, en medio de la pandemia organizamos turnos, hablamos con la gente y todo eso y pudimos trabajar, digamos que con problemitas, pero pudimos trabajar.
2: Pero digamos con el tema del paro, ¿cómo hacían para sacar los textiles? ¿A qué puerto los sacaban o por dónde los mandan?
21: No, complicado, y no solo de sacar, sino la recepción de insumos para, la, para nosotros. ...como nosotros trabajamos con hilos... ...que nos eh, dificultaba mucho a veces la traía de los hilos... ...porque esos unos vienen de México, otros vienen de la India... ...y lo mismo los insumos para poderlos teñir... ...porque nosotros somos pintorería, nosotros también teñimos las telas ...entonces mucho, mucho problema... ...pero el gobierno, pues vaya a decirlo, nos dio la mano... ...nos colaboró mucho económicamente... ...y los clientes que tuvieron bastante paciencia... ...porque entendieron la situación que tenía en este momento el país, entonces complicado, pero bueno, ya como dicen por ahí, estamos viendo la luz al final del túnel, vamos bien, estamos recuperando nuevamente como ese ritmo que traíamos, y vamos bien, vamos bien, gracias a Dios, tenemos al menos números negros todavía, hermano.
2: Ay, qué bueno, sí, porque es que los rojos sí lo ponen a uno con angustia y no lo dejan dormir,
21: y entonces, no, no, dice, hablando de no tocó... dormir,
2: señor, perdón, adelante.
21: aquí nos tocó decir ya sí. a la gente, bueno, Vamos a comer unos bien y otros, vamos a aguantar hambre o vamos a aguantar hambre todos. Hay que comerse el rollo. El rollo es que tenemos para sostener todo el personal, pero les pagaremos el 75% nomás durante dos o tres meses. El que no, Ajá. si quiere, se va para su casa con su dinero, lo liquidamos de esta manera y en el y todo el mundo aceptó ahí mismo. Y estuvimos casi tres meses ganando todo el mundo, desde arriba hasta abajo, el 75% del salario, pero nos sostuvimos y fuimos capaces de sostener todo el personal, hermano. ¿Y ya lo subieron? Sí, ya, no, ya, claro, ah, que bueno, sí, lógico.
2: lógico. Aquí claro, hay 75 ahí como complicado.
21: Bueno, Luis, Pero es más complicado, hablando... ¿Usted no recibe nada?
2: Ah, claro, obvio, obvio. Usted no recibe nada en la casa y además en pandemia. Y después ay, quiere salir a, a, a pasar hojas de vida y no porque es que estamos en paro. Entonces, como complicado el país. Eh, así. Es
21: correcto, sí, eso es correcto, Mauro. Cuéntame.
2: No, 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 cuénteme usted que usted es el que llama Habla Bla Blue y hoy estamos en este martes de Historias Inexplicables. Ustedes los oyentes fueron los que dijeron, deberían hacer eso. Bueno, este programa lo hacen ustedes y ustedes son los que mandan. ¿Tiene, Luis, alguna historia, algún hecho, algo que haya ocurrido en su vida que usted no haya podido explicar?
21: Sí, Mauro, mira, a ver, eh, antes que nada, yo soy un milagro de la vida. Estuve 27 días en estado de coma hace más o menos dos años.
17: Ajá.
21: Tuve un problema de salud, por, estaba un poquitico gordita y me puse en una dieta y me pegué una descompensada tremenda y me dio lo que llamamos el Medellín un yello. Me hospitalizaron, <risa> estuve 27 días en estado de coma, hermano.
2: Eh, eh, a, para, antes de avanzar, Luis, ¿la dieta se la inventó usted o se la mandó algún nutricionista?
21: No, mira, yo fui a una nutricionista calificada de mi EPS y todo eso. Eh, yo soy diabético, ah, entonces okay. tengo citas de control cada tres, cada cuatro meses. Y yo le dije a ella, ya, ya me hizo, me mandó una cantidad de y me dijo, estás muy bien. ¿Cómo te sientes? Y le dije, doctor, lo único es que estoy gordito, quiero bajar de peso. Eh, Mauricio está esperando 117, 118 kilos, aunque yo soy altico, pues, pero de tal manera tenía una pancita prominente, hermano. Uh -huh. Y ella me dijo, mira, yo te voy a dar un nombre de una pastillita, la compras por fuera, porque esto no lo da la IPS, te tomas una pastilla de esas diarias, eso te va a quitar mucho la ansiedad de comer. Pues Mauricio no me quitó la ansiedad de comer, sino que me quitó las ganas de comer, hermano. Yo me venía para la oficina y no almorzaba en todo el día, no comía nada llegaba a la casa sin hambre. Uf. Y claro, se me disparó Uy. el azúcar, me dio de todo, hermano. Ay, qué vaina.
2: Bueno, ¿y entonces, entonces qué? Entonces lo internaron en la clínica.
21: Sí, aquí en Medellín, una clínica prestigiosa, la clínica Medellín de Antioquia, excelente institución. Eh, mira, ¿cómo sería la cosa que cuando a mí me hospitalizaron a mi señora y a mi hijo le dijeron, vaya es que no sabemos qué va a pasar con él?
14: Ay, no le creo.
2: Uy, qué cosa tan dura.
21: No, cada la pregunta estuvo duro y esto, no te digo, 27 días en de coma y a, a partir de los 15 días, y de días, empecé como a recuperar o recuperar y ya dijo el médico, bueno, no. Este muchacho como que si está recuperando... Y me sacaron adelante, hermano. Pero la Ajá. cosa fue dura. ¿Y, ¿Y algo le ocurrió en
15: esos? Sí, eso? Sí, la experiencia
21: con eso es que yo desperté... Pues, o sea, no... ¿Te imaginas? Yo salgo de mi oficina, llego a mi casa... Y cuando abro los ojos... Me dice un médico que yo 27 días no estoy de coma. O sea, manejar toda esa información es complicado y todo eso. Lo que sí es que a mí me visitaba una señora... Y un niño dentro de mi habitación por día. Yo hablaba con ellos, pero ellos nunca me respondían. Y yo le decía a la enfermera jefe que nos daba la ronda por la noche. Yo le decía, ya vino la señora hoy el niño, me decía, es muy normal. Ella me mantiene por que deambul deambulando. O sea, más de un paciente como que la han visto.
2: Ay, no le creo. ¿Y, y la señora de cuántos años era?
21: Oh, no, mira, el, es el, ese es Luis, el rollo. Eran, eran rostros eh, a, a formas, hermano, no tenían forma. Eh, el niño, yo estaba en la habitación solo, tenía silla y todas esas cosas así, pues ya había despertado, ya no necesitaba acompañarte ni nada, y el niño, yo despertaba, no sé, una o dos de la mañana y él estaba sentado al lado izquierdo, siempre al lado izquierdo, en el sillón como leyendo. Uh -huh. Y la señora se me paraba en toda la puerta y, era, y eso sí lo recuerdo, era una mona de cabello rizado, más o menos de edad, porque por la forma del cuerpo se dirá que era gordita. Sí, pero nunca le llegué a ver la cara. Entonces este Yo les hablaba, yo eh, le eh, eh, decía, mira, ¿tú qué estás haciendo acá? ¿Por qué no te has podido ir? ¿Qué, qué estás buscando? Y a la señora también, ya llegaba, y yo le decía, hola. ¿Qué estás haciendo por acá? ¿Qué haría? Me he visitar hacía días que no venía. Pero nunca me llegaron a contestar nada. A mí la primera vez me dio un poquitico de susto. Y cuando la doctora, que yo le comenté, doctora, ¿será que está alucinando por la droga? Me pasó este y me dijo, no, tranquilo, más de uno los ha visto, entonces no sé. ¿Y
2: en qué momento del día se le aparecía, Luis?
21: No, siempre a las horas de la madrugada, Mauro, siempre, a las horas de la madrugada. Yo estoy hospitalizado, después de que desperté, estuve hospitalizado casi dos meses, porque, como te decía, sí. pesaba 115, 120 kilos, y con esa que me dio que está en esta coma, quedé pesando 72 kilos.
14: Uy, no. Entonces Uf. yo no podía
21: caminar, no podía hacer absolutamente nada por mí, me tenían que mover para un lado, me tenían que bañar, me tenían que hacer de todo. Y durante ese lapso que estuve hospitalizado, que estuve consciente, fue pues, que se me presentó las, esas dos personas, pero no una vez, se me presentaron, póngale, diez veces, no sé, quizá más. Uh
2: -huh. Y los dos, las dos personas, la señora y el niño... ¿En algún momento estaban al tiempo los dos o se turnaban?
21: No, este era, ese era el rollo. A veces, a veces coincidían los dos o una, una algunas veces iba el niño solo o veces iba la señora sola.
2: ¿Y, y esas personas entraban? Usted las veía, en las, bueno, decía que el niño estaba en la silla, pero el niño llegaba y se sentaba en la silla o usted
19: no, volvía a mirar y veía que, que el, ya estaba ese, el niño es ahí. es
21: como lo, lo que yo no les puedo explicar, Mauricio. Yo me Yo me he acostado a dormir. Y despertaba, sí. no sé, una de la mañana y ya lo había, había sentado en la silla. Y yes. yo hablaba con él, hablaba con él, o la señora, porque pues, era siempre parada en la puerta, porque la señora nunca entró, era parada en la puerta, y yo hablaba con ellos. Y yo como que me quedaba dormido, y cuando ya despertaba, ya había amanecido y ya no estaban. Muy ¿Y cómo estaba vestido el niño? El niño tenía un busito, eso sí me acuerdo, tenía un busito de especie medio cuello tortuga de rayitas, y el busito era verde con unas rayitas rojas pantalón, no tenía, pues no, no me acuerdo simplemente le, me acuerdo del busito y la señora tenía una especie como de bata levantadora blanca, vaporosa sí, como yo estaba con textiles, eso parecía como de algodón
2: <risa> sí ¿Y, y después de que usted salió de la clínica y después de que pasó todo esto, ¿ni más? perdón Después de que usted salió de la clínica y después de que salió de, de su enfermedad, ¿no se le volvieron a presentar? ¿Solamente no, era, eran en ese sitio? Okay.
21: Nada, para nada, para nada. De hecho, cuando yo ya me recuperé, pues que ya recuperé el caminar, toda esta mano de cosas que fue supremamente duro, me tocó pagar fisioterapeuta y todo esto, que yo fui por allá porque, bendito sea mi Dios, soy un súper agradecido al sistema de salud, de las enfermeras, de las doctoras, qué profesionalismo tan tremendo. Me fui a llevarles unos detallitos, unos regalos y todo eso. Yo hablaba con ellos y me dicen que eso es muy normal. Me decían, no, aquí mucha gente los ha visto.
2: Y nadie se ha preguntado o no ha no han tratado de relacionarlo de pronto con un niño que de que pronto falleció ahí. Nadie avanzó pues, en ese tema, a ver qué era.
21: Mira, Mauro, eso les decía yo. Yo les decía, oye, usted nunca han hecho un historial de pronto quién falleció aquí, una señora. Yo le ponía más o menos, por el tipo de, de la forma del cuerpo, le ponía entre 50 y 50 largos. Y el niño era un muchacho por ahí de 10 a 14 años. Era más bien altico, pero nunca le vi la cara, nunca le vi el color del, del cabello. Era como una forma... O sea, era un niño sentado ahí, pero no lo puedo describir, Mauro. Ese era, ese era el misterio, no lo puedo describir. ¿Y
2: usted por qué no sentía miedo?
21: A ver, porque es que... Yo, como decimos aquí en Antioquia, nosotros tenemos más miedo, más miedo a los vivos que a los muertos. Y yo tuve algo con mi papá, <ríe> yo tuve algo con mi papá, eh, una vez estaba yo con mi hermano en la casa y sentimos, mi papá era una persona de edad, de edad y él usaba unas cosas que se usaban anteriormente en los zapatos que llamaban carramplones, entonces el sonido del zapato era muy particular. Y yo estaba con mi hermano en la habitación mía cuando lo sentimos que él entró y entró silbando, porque él estaba siempre silbando, entonces le dije yo a mi hermano, ahí ¿eh? llegó el viejo y nada que llegar y nada que llegar cuando nos asomamos no lo vimos por ninguna parte entonces le preguntamos a la señora del servicio eh, papá vino yo no, Digo, no mi papá no estaba por acá pero nosotros lo sentimos sí como así cuando al rato otra vez y cuando nos asomamos ahí sí apareció mi papá le dije yo hey viejo vos viniste ahorita me dijo no mi amor ya sabe de llegar apenas sabe de pagar el carro y todo eso y dije pero si nosotros escuchamos ahora taconeando y todo eso Mauricio ya a los dos días le dio un infarto y se me murió ay no entonces dice que están deshaciendo los pasos, eso es lo que dicen aquí en Antioquia, eso es tradicional.
2: Uh -huh. sí, y, y, y el tema de, aquí lo hemos hablado también varias veces en Bla Bla tuvimos invitado a Rafa Taibo, ha estado a Edaluz Valencia, y, y se habla, se hablan de las energías, ¿no? Y seguramente sí. la energía de los pasos, eso no todavía la ciencia no puede explicar eso.
21: Sí, sí, hermano, yo no sé, quedamos? pero, o sea, ¿no? fuimos dos, era mi hermano y yo, que era yo solo, era sí. mi hermano y yo que lo sí. escuchamos, taconeando sí, sí, es que ese sí, sonido, sí, era sí. muy particular con los carramplones, sonaba trac, trac, y él entró uh -huh. y nosotros llegó mi papá, y nada, y nos asomamos al, al pasillo de la, de la casa y no lo vimos, y, eh, ¿mi papá qué se hizo? Digo, le contamos a la niña del servicio, le no, su papá no ha llegado, y al rato nos dijo, no, ya apenas se ha llegado, ¿verdad? acá de cuadrar el carro y todo ese mi hermano y le decíamos... Dijo, pues no te escuchamos ahorita caminando por acá. Dijo, no, no, nada. Y a los dos días se me puso malito una noche y se me fue.
2: ¿Y usted qué cree, Luis, que haya al otro lado del charco? La misma pregunta hermano? que le hice hace un ratico a Gali Yo no
21: sé. Lo a ver, Como experiencia particular, pues, repito, 27 días en esta coma. Y para mí fue un cero absoluto. Eso quiere sería una luz... ...que yo no sé qué, para mí es un cero absoluto... ...mira, mis familiares que todos los días me visitaban... ...me hablaban, que el médico decía, no, él escucha... ...pues te comento, yo no tengo absolutamente ningún recuerdo de esos 27 días... ...Mauro, para nada, no recuerdo absolutamente nada... ...yo vuelvo y te repito, yo salí de mi oficina, llegué a mi casa... llegué muy indispuesto, me acosté a dormir... ...y cuando abrí los ojos ya 27 días en un hospital... sí ...pero yo no vi nada, yo no recuerdo antes particularmente yo soy creyente, yo creo en Dios y me pongo en manos de Dios ¿cierto? pero particularmente no sé no creo que haya nada hermano, yo creo que ya uno se muere y hasta luego termina el paseo
2: sí, 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 por eso toca gozarse esta vida porque si no, no, Sí.
21: y lo bueno de pasar por una experiencia de estar Mauro es que uno le coge más amor a la vida le coge más amor a los detalles, a la familia no le para tantas bolas a tantas estupidez como cosas materiales y cosas de esas o sea, se vuelve uno una mejor persona, Mauricio. Desafortunadamente si uno tiene que pasar por una cosa de esta para darse cuenta que es la esencia de la vida no es el carro que uno tiene el último modelo ni el apartamento en estrato 7, sino la, lo que uno es y lo que va a dejar como persona, Mauricio. Yo me siento muy orgulloso porque hospitalizado y la cantidad de mensajes de mis trabajadores eran impresionantes, que la gente lloraba acá. Entonces yo, yo digo, bueno, o sea, no soy tan mala gente, ¿no? <risa>
2: ¿Cómo dice eso, hermano? No, sí, porque culo, es, es que sano, o
21: sea, a mí me toca hacer el papel del jefe, ¿cierto? Pero ¿Sale? yo toda la vida he sido muy tranquilo porque me confía en uno más de ellos Simplemente soy un trabajador que tiene una escala más arriba Pero eso es todo, simplemente sigo siendo un trabajador Entonces yo los trato muy mm. igual, yo les doy mucha confianza O sea, ellos. Yo... La verdad que hermano y este personal que hay aquí en este momento son... La mayoría de personas de aquí, estas veredas, más buena gente es que un chucho. No, mejor dicho, hermano, el personal humano de aquí es espectacular.
2: Camelladores,
21: camelladores, el... camelladores. Sí, champunes. Mauricio, como anecdótico, te cuento que llevaba como seis meses de ir de acá. Cuando llegó la primera Navidad, pues el primer diciembre hicimos la fiesta acá. Y un trabajador me trajo gallinas de Guinaldo Vivas.
2: <risa> en serio. ¿Y usted la... qué las hizo?
21: Pero es sí, que imagínese el nombre, al demás. Aparta de ese, aparta de ese nombre, hermano. Al demás, no hermano sí, extrañero no. que la guapanela. <risa> <risa> y usted vea jefe, yo le traigo dos el gallinito y yo al demás, mire, usted pague, pero yo qué diablo puedo hacer con dos gallinas vivo, yo no sé arreglar eso, mi de mi no así que menos hermano. No, vea que es que las gallinas, no, no, mire, usted pague, te las puede llevar. <risa> <risa> Esta gente aquí es espectacular.
2: ¿Y qué, ¿y qué pasó con las, las gallinas? ¿Le tocó a, a él llevarse sí,
21: nosotros para, para la casa?
14: Pues o sea, yo no la decía, señor, yo la llevó para la casa, hermano, porque. ¿Qué va a
21: hacer con dos gallinas? Imagínate, cuando llegue con dos gallinas a la casa me echa la deñorá, me.
2: No, pues claro, imagín, lo espluman a ustedes.
21: Oiga, <risa> Luis, pues Mauricio. hombre,
2: esa es su experiencia. Gracias por compartirla esta noche. Le mandamos un abrazo, que siga en su turno, en su empresa de textiles, un abrazo para, también para todos sus, sus sus trabajadores allá, gracias por la sintonía de para estar aquí en Bla Blau Bla, Bla esta noche, y todas las noches que sabemos que nos están escuchando, y como buen oyente, usted también de Bla Blau, Bla, 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 sabe que lo despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó, así que para una persona alegre como usted, aquí está Vivir mi vida, de Marc Antonio, un abrazo, Lucho.
21: A Mauricio, un abrazo, que Dios los bendiga hermano y adelante que tiene un programa espectacular, muy entretenido muchas gracias que me gracias. Dios los bendiga hermano chao hermano.
14: chao, chao.
2: sigue abierta la línea ahí está 316 692 52 74. la digo despacio porque anoche Lilibet me regañó no, hay duda la línea muy muy, muy rápido <risa> Entonces, vamos, despacio a ver si usted tiene una historia que no pudo explicar como la que nos contó ahorita Luis pues ahí está abierta la línea 316 692 52 74. es la línea de bla bla blue y uno de nuestros oyentes nos dijo, ¿por qué no hacen un día que, que podamos contar nuestras historias de misterio, de cosas, de temas inexplicables? Dimos pues bueno, bueno, de una, listo. Y arrancamos entonces los martes en esta tercera hora, a las 12 y 39, sigue la línea abierta, 316-692-5274, una línea que también puede mandar mensajes de voz, mensajes de texto, lo que quieran también este programa lo hacemos entre todos y aquí les leo mensajes eh, dice, buenas noches, cuando una persona necesita, ah, hace sí, una pregunta cuando una, cuando una persona necesita tomar a diario, así sea una copa de cualquier trago, ¿se considera alcoholismo? bueno una, es una pregunta para nuestro invitado de la hora anterior, Agustín de Alcohólicos Anónimos, pues él, fíjense que cuando les hicimos esas preguntas a, a, a nuestro querido invitado Agustín no nos respondía científicamente exactamente, milimétricamente, sino simplemente decía no vengo a pontificar, no vengo a decir que esto es radical, no vengo a, a señalar, nosotros simplemente somos una entidad donde nos reunimos eh, personas que creemos que tenemos problemas con el alcohol y aquí encontramos un espejo y un eco a nuestros problemas. Entonces, si quiere al querido oyente le podemos de de decir eh, que puede meterse a la página de Alcohólicos Anónimos eh, voy a repetirla despacito c eh, bueno triple en, en, tweet, en, 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 en internet www.cnaa sí póngame la aguja www.cnaa de alcohólicos anónimos .org.co esa es la página o simplemente vaya a Google y escriba alcohólicos anónimos Colombia y ahí le va a salir la página sin tanto enredo para que salga usted de esa esa pregunta, porque quiere saber si cuando una persona toma diario, así sea una copita o de cualquier trago se considera alcoholismo. Yo creo que ahí le pueden resolver esa esa pregunta. Otra, otro mensaje, en el 316-692-5274, la línea que sigue abierta, esta noche historias de misterio, estoy leyendo los mensajes que entraron desde hace ratico, esta noche historias inexplicables. Pero entra otro mensaje, dice, saludos Mauro, qué grandes invitados de hoy, gracias, hombre, gracias a ustedes. estuvimos a Gali Galeano en la primera hora y a Agustín en la segunda hora, hablándonos acerca de el alcoholismo a fondo blanco, le titulamos al programa de hoy. Otro mensaje, saludos Mauro, grandes invitados, eh, otro, creo que me estoy volviendo bla bla aólico, bla bla aólico. Sí. Bla Bla, bla, bla sí, está abriéndose adicto a bla, bla, bla Bueno, pues chévere, chévere que lo podamos acompañar aquí de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Otro mensaje. Hola Mauricio, buena noche, excelente programa. Saludos, soy Armando Cruz. Hombre, Armando, muchas gracias. Un saludo de vuelta para usted, fuerte abrazo, gracias por su sintonía. También, si quieren preguntar también cosas, si quieren contarnos también en qué lugar del mundo se encuentran, Armando, y usted puede firmar, Armando y todos los oyentes. Los mensajes los pueden firmar. 316-692-5274. Otra línea, vamos a ver. Tenemos otra historia esta noche. Muy buenas noches, ¿quién habla? ¿Aló? ¿Aló?
18: ¿Aló? ¿Buenas
2: noches? Sí, ¿quién habla? ¿Buenas noches?
18: Buenas noches, Mauricio. habla con Yojairo.
2: Yo Jairo ¿qué hubo, hermano? ¿Qué ha habido? ¿De dónde se llama? De Bogotá. Soy
17: un,
18: de Bogotá,
2: un amarillito yo. de la ciudad de Bogotá. Ah, me ¡Oh! encantan los amarillitos. Porque ustedes, ustedes ponen el, el programa ahí en el en el en el carro, entonces ayudan a que la sintonía también llegue a los pasajeros. Claro, y los los pasajeros, y nos acompañamos. Oiga. Claro, y se baja al pasajero diciendo, oiga, yo no había oído a esa gente ahí, hacen un programa ahí a las 10, mañana voy a ver si de pronto lo sintonizo en la casa. Así que ustedes, que son los grandes multiplicadores de nuestra audiencia, les mandamos a todo un, un, abrazo, un abrazo a todos los amarillitos. Yo, Jairo, historias en inexplicables, cuente a ver qué le pasó.
18: No, pues así, historias inexplicables en este gremio son muchas, Mauricio. Uh -huh. Son Muchas las que le pasan a uno que uno dice, pero... ¿Pero ¿qué, qué pasó? Como que uno queda pensando como que... ¿Cómo no es? ¿Cómo cosas, sería? Pasan?
2: Sí, que cómo sería la historia inexplicable.
18: <risa>
2: bueno, échese una, John Jairo. Cuente una, a ver. ¿Cuál tiene?
18: Pues pues resulta y pasa eso. Fue hace como unos tres años. Unos tres años recogí... Llegué al terminal. yo Trabajo mucho en el terminal de transportes en la noche... Entonces llega uno y por allá está ahora, va uno para el terminal, se turna, La fila dura más o menos como una hora, ya está ahora como patacón el sueño. Y mientras que va haciéndonos la fila y cubriendo el carrito, va echándose uno su motocito. Y llegué Dale. ahí a, a, a turno uno, ahí a la punta, y cargué una señora con, un, con unos costales. O sea, con comida. Venía del campo la sí. señora que iba para engativar normal, la cargué y arranqué me dio la dirección y llegué allá y me iba a pagar la señora con un billete de 50 mil uh -huh. entonces le dije uy no vecinita no tengo vuelta será que no, no tiene más sencillo le ayudé a bajar las maletas y yo me ya, ya entro y salgo y, y le pago le dije ¿Y, claro y yo, no hay problema pues resulta y pasa que la señora no volvió a salir dentro a, dentro a la casa y no volvió
19: a salir. ¿Y entonces?
2: Aló, aló sí, aló, sí aló, aquí aló, estamos, aló. John Jairo. Aló. Hola, hola, John Jairo, ¿qué hubo? John Jairo. Tranquilo, aquí estamos, aquí estamos. Entró la señora y no volvió a salir. Ahí quedamos. sí
18: no volvió a salir, y no volvió a salir. Pues yo cuando le golpeé, golpeé en la casa porque cerraron la puerta, salió una señora por la ventana, dije es que es para que me paguen el servicio me dijo ¿a qué apartamento de pues la verdad no sé, una señora así, así, así entró con unas maletas, me cerró la puerta dijo que ya salía a pagarme y no ha salido, ya llevo más de 15 minutos me zulfuré me un poco pero pues no le hallé explicación me dijo que no, que no vivía ninguna señora
11: ¿Y entonces?
18: Pues yo no sé si fue que me robaron el servicio, o de verdad no había entrado nadie, ¿no? Que es la incógnita
2: Oye, ¿saben? Así está rara. Esa está pero rara. rarísima.
18: Y pues le cuento qué ha pasado, pues unos taxistas acá, que estoy por ahí, me acuerdo, y paso por ahí cuando estoy cerquita, pero pues uno no...
17: No, 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 sé,
2: no sé. Ay, sí que grito. Qué vaina tan rara, qué vaina tan rara, qué vaina tan rara. sí. Eso, esa, esa es una historia que yo incluso la he escuchado también a varios conductores de amarillitos. Mm, una vez le escuché a uno de... de, 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 de que llevo, sí, esto se sí me impresionó. Se lo comparto a usted, John Jairo, y a todos los oyentes. Que el tipo se subió a una, una funeraria, se subió a una señora, súper triste... Vestida de negro. Y entonces. Eh, eh, se subió con otra persona. Y el tipo miraba ahí por el retrovisor y no hablaba ni nada. Decía, bueno, están tristes ahí, no se hablan. Y entonces, cuando se fueron a bajar, eh, el señor le dijo. Eh, y las. Y, y, ah, no. Fue, fue le dijo. Y, 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 y le dijo, ¿cuánto le dio tanto? Y, y como que le dio indicación de no se vaya a bajar por esta puerta le dijo a la otra señora no se va a bajar por esta puerta porque váyase por este lado por donde está bajando su, su 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 amiga la otra señora porque por aquí pasan carros sí. y la señora que estaba atrás se quedó mirando como le dijo señor usted está loco ¿cuál señora? la que está y volteó a mirar el tipo por el espejo porque la había visto sí. y ya no estaba la señora
18: Uy, fuerte.
2: y ya no estaba la señora ahí sentada dijo pero usted se subió al carro con otra señora. Señor, vengo solo. Vengo sola, pues. No me subí con la. Pero una señora que venía también vestida de negro con usted. No, no, no. Yo vengo sola. Qué pena, no me asuste. Le pagó la carrera y se bajó. Eso me contó un señor de un amarillito. Fuerte. Todo el tiempo fuerte. la vio por fuerte por el retrovisor. Todo el tiempo. Y decía, están peleadas, están no sé qué, o vienen de la funeraria y están tristes y no quieren hablar.
18: Sí, claro.
2: No, claro. no hablaron en todo el recorrido. Ah, ¿qué tal esa? Bueno, échese sí. otra historia ya, Johairo, de esas no, de, de pues, taxis. Que so, es,
18: no, muy no, buenas. que me haya pasado a mí personalmente todo eso, que quede la hipocondita, pero sí, así, no, porque pues hay muchas veces que los taxistas eh, escuchan programas paranormales, ¿sí? Y, ¿sí? y a mí no me gusta escuchar eso, pues, porque, no sé, le tengo como, como mucho miedo a ese, a ese tema, entonces no me gusta escuchar. Porque dicen que cuando uno escucha eso, como que las energías se reúnen y, y pasan muchas cosas. Uh -huh. pues, entonces, por eso no me gusta escuchar muchos de esos programas. Pero a mí, particularmente, que me haya pasado, solo esa vez.
2: Solo esa vez, solo esa vez. Sí. Eh, acuérdense eh, el programa de Rafa Taibol que hacía en televisión, que abrían los portales y las vainas. No es que cuando, cuando uno se pone a buscar, termina encontrando.
18: Sí, claro, el que busca, encuentra, así como dice el dicho,
17: madito.
2: Lo que pasa es que se necesita uno tener muchas de las que sabemos no, no, no. para meterse en eso, ¿no? Yo admiro sí, ese trabajo claro. que hace Rafa. ¡Uf! Uh, oh, ¡Madre! Oiga, ¿y lo vio, vio vio que estuvo, que le dio COVID? ¿Supo que le dio COVID, Jairo. No. A Rafa Taibo le dio COVID. Yo lo sigo en Instagram. ¿Usted qué tal es sí. para, el, para el Instagram? ¿Funciona o no? No, no
18: tengo esa red social.
2: Ah, bueno, en, entonces en Instagram eh, Rafa Taibo, yo lo sigo y entonces empezó a postear, como se le dice a, a poner las pub hacer publicaciones en Instagram sí. cuando me di cuenta yo era el tipo, tenía COVID tenía COVID y entonces estaba contando que, que pues logró salir del COVID estuvo muy, muy enfermo eh, logró salir del, 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 pues, del, del hueco pues. lo trasladaron de clínica estaba en una clínica ah, en Bogotá, para los oyentes de, de Bogotá, estaba en la clínica El Country, y le tuvo un traslado a la reina Sofía, y se fue para allá a una cama de cuidados especiales, pero ya tenía que estar en UCI y la vaina. También. Y cuenta Rafa, dijo, oiga, todas estas noches ha venido un señor acá de 70 años a la habitación. Y claro, seguramente, como él le jala el tema paranormal y la cosa, abren la vaina y le hacen doble clic por estar investigando, por estarse metiendo, por estar tratando de tocar y de dar una explicación allá, y dice, aquí está bien, y de hecho, tenía un libro, porque le, le, le pidió el favor a una enfermera que le trajera papel y lápiz, y le pidió un papel y lápiz, y pintó la cara del señor, y dijo, este señor parece que tiene un mensaje acá para mí, yo no, no, no entiendo bien cómo es, y pintó eso. Ya Rafa salió de la clínica, ya está en la casa... Ya está recuperando, lo tienen con oxígeno. El último post que vi, lo tenían con oxígeno y, y ya estaba un poquitico mejor. Pero imagínense la gente que... O sea, el que busca encuentra, Johairo. Sí,
18: claro, sí, eso
2: sí es muy, muy cierto. Y ese tema es delicado. Claro, ese tema es delicado. Si uno, si uno no sabe de eso, uno tiene que estar muy cuidadoso. Sí, señor. Muy pilo, muy pilo, muy pilo. Oiga, hombre, pues mire muchas gracias por, por comunicarse esta noche con nosotros eh, le mandamos un fuerte abrazo eh, no, gracias a ustedes
18: por ese excelente programa que tiene, nos alegran ahí las noches con mucha información y, y sus invitados, excelentes invitados
2: muchas te gracias te digo, muchas gracias <risa> Oiga, ¿quién es Juan Jacob? ¿usted tiene hijos? Eh, yo, Jairo, porque es que estamos, es que Juan Jacob está que busca el papá antes de que se acabe de junio
18: <risa> Sí, yo tengo dos hijos
2: ah no entonces usted no, ya ya tiene suficiente con con con, con Juan Jacob oiga eh, de cuántos de cuántos años los hijos
18: eh, mi hijita tiene siete años y mi hijito tiene cuatro mesecitos cumple ayer
2: ay qué belleza de cuatro meses bueno sí, y usted claro. trabaja eh, contada de noche ¿no? principalmente de noche,
18: sí yo trabajo de noche soy nochero como se llama en mi gremio
2: y le rinde más de noche porque es que uno de día con esos trancones de Bogotá son bien berracos
18: sí uno ya se acostumbra ya uno a trabajar en el día no, no, no le rinde a uno igual el, los trancones lo estresan a uno mucho
2: sí total. bueno ahí está entonces mire yo a qué horas entra a qué horas llega a su casa a las seis
18: no yo tengo turno de 4 a cuatro
2: de cuatro a cuatro ah bueno sí, entonces ahí sí, pégese ahorita sí. a Blue Radio Ahorita viene Blue Música, un ratico nos quedamos callados para no atosigarlos tanto. A las 2 de la mañana va a ser la repetición de Voz Populi para que no la pierda de 2 a 4, que le pasan el programa completico, sin cuñas y nada, muy chévere para que se, 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 se pegue ahí de 2 a 4. Y ahí se va a dormir John Jairo. Y a los oyentes que siguen trabajando, como Luis Escobar en su, en su empresa de textiles allá, que seguramente va hasta las 6 de la mañana, pues se pega ahí a Eduardo Hernández que llega a las cuatro de la mañana con información y con noticias, y a eso de las 5 de la mañana llega don Néstor Morales con todo su equipo de periodistas y analistas, panelistas, para entender el mundo y para estar bien, bien informados. Yo, Jairo, muchísimas gracias por su historia, gracias por hacer parte de la audiencia de Bla Bla BlaBlaBlue, muy muy, muy, muy chévere su historia, un gran abrazo. Y sabe como bueno oyente de bla bla, bla lo que les pedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó. Entonces aquí está para su taxi, La Rueda. Maranquíes, un abrazo, John Jairo. Feliz noche, que estén muy bien, Dios los bendiga. Mil
3: Chao, hermano, gracias. La, la Conversaciones para gente despierta. Tú
17: eres la rueda?
2: Llegando al final de Bla Bla Bla, Bla pero no, dejemos, no dejamos de leer los mensajes que nos mandan nuestros queridos oyentes al 316-692-5274. Dice, gracias por responder, don Mauricio. Soy, soy Marlon Castaño de la ciudad de Medellín y me gustaría un saludo de ustedes cuando estén saludando a los oyentes muchas gracias y buena noche les deseo, bueno, un gran saludo para Marlon Castaño en medallo y más mensajes desde Medellín Mire hola muchachos, desde la ciudad más innovadora del mundo, como dijo el oyente anterior y sí, como dijo Luis y precisamente hablando de Medellín y calzando exacto con historias inexplicables lo más raro que me pasó hoy fue ver a un gato un michis caminando por las vías del metro <ríe> y ponen la imagen del gato y el metro dicen, no es común, obvio aunque ya haya ocurrido algunos sucesos del mismo tipo en nuestro metro acá en Medallo. Pero aún así se procura agarrar a los animalitos sin daño y seguir con el servicio. Saludos, bueno, no nos firmó, pero no sabemos quién firma, pero muchas gracias por el mensaje, muchas gracias por el mensaje. Y otro, 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 otro mensaje, mensaje de voz, 316-692-5274, a ver qué dicen por acá. Buenos
18: días. Por acá reportando sintonía desde las carreteras del Huila,
2: llegando aquí a Neiva. Ricardo Flores, un abrazo, saludos. ¡Oh! Muchas gracias Ricardo, muchas gracias por ser parte de la sintonía de Bla Bla Blue Y este último mensaje, dice trabajo en seguridad y prestando el servicio en una clínica. Siempre aparecía una enfermera en las noches y atendía a los pacientes. Muchas veces les daba de alta o los desconectaba. Uy. Siempre eran en los turnos de la noche. Los pacientes siempre decían que una enfermera mona les daba medicamento y les daba de alta. Bueno, ahí están las historias, las historias de temas inexplicables para nuestros oyentes que nos pidieron que habláramos de eso, pues aquí estamos muy juiciosos haciéndoles caso eh, porque este programa es para ustedes Bueno, me ponga más música de misterio que ya está acabando 12.57 ya vamos llegando al final de Bla Bla Blu y sin mucho misterio, les doy gracias a todos ustedes por su sintonía y los invito para que se conecten hoy después de las 10 de la noche porque vamos a tener a Ilona la cantante, Ilona en vivo después de las 10 de la noche está lanzando una nueva canción que se llama ¿Dónde hay ley? Pregunta Ilona. ¿Dónde hay ley? Bueno, vamos a ver si la encontramos aquí después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Y ojo porque ya es miércoles, miércoles de tutoriales radiales. Les tendremos instrucciones para hacer un papá buena papa. Bueno, aún no termina el mes del padre no pues eh, entonces ahí les vamos a dar instrucciones para hacer un papá buena papá con Ana Rojas que ya la han escuchado ustedes aquí muchas veces Ana Rojas eh, que es experta en esto del mindfulness, de la creatividad de las emociones y del empoderamiento así que la cita es hoy miércoles después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue muchas gracias a todos por su sintonía gracias por dejar que los acompañemos Yeah, viene, mire, ya está listo Javier Segura con Voces y Sonidos, la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Muchas gracias también a nuestro control master, el señor Ricardo Acevedo, que está sentadito, juicioso, al lado de nuestro productor Diego Garibello, que hace que este programa salga muy, muy bonito y sobre todo con un corazón muy grande. 12.59 hasta que llega Blablablu, mi nombre es Mauricio Quintero y nos encontramos después de las 10 de la noche en este espacio de conversaciones para gente que le late el corazón gente despierta, la gente de Blablablu, hasta entonces, chao
3: La única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
2: Hey, ¿qué tal, amigos de Blue Radio? Los saluda Beto Villa. Los saluda Julio César González
21: Matador.
20: Soy el buen niño, el hombre más pequeño del mundo. Los saluda Aida Luis Valencia, clarividente y sanadora espiritual.
21: Hola, amigos, les habla Bobby Cruz a las 10 en Bla Bla Blue.
16: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
3: Según publicaciones que circulan por redes sociales y que se viralizaron rápidamente, hace unos días habría fallecido el famoso artista Willy Colón. ¿Esta información es cierta?
1: Esta noticia es falsa. El artista tuvo un fuerte accidente automovilístico, pero, según declaraciones de su manager, se encuentra en proceso de recuperación. Se recomienda verificar la información antes de compartirla en redes sociales y grupos de mensajería instantánea.
16: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio
3: y Blueradio.com, porque la verdad es de todos. Una de la mañana y dos
8: minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Mucha atención que al parecer los enfrentamientos en el portal de Suba, aquí en Bogotá dejan otro muerto por impacto de arma contundente, según información oficial, un integrante de la llamada primera línea... Falleció en los últimos minutos. Este es el ambiente, el momento en el que varias personas intentan reanimarlo, pero falleció en camino a un centro hospitalario. Escuchemos lo que se vio hace pocos minutos cerca al portal de Sudambo. ¡Sálvelo, ¡Vamos,
17: ¡Vamos que si se
8: una a la mañana y tres minutos, el gaula de la policía en el Catatumbo sigue capturando a integrantes de los pelusos que en esa zona del norte de Santander se están dedicando a extorsionar y a secuestrar de forma expresa
0: comerciantes y ganadores, eh, ganaderos.
8: Cristian Santiago.
0: Labores de inteligencia y la información suministrada por la comunidad permitió que el GAULA llegara hasta el municipio de Ábrego para dar con la captura de tres integrantes de los pelusos que estarían dedicados en esta región a delitos como la extorsión y el secuestro. Así lo dijo el capitán Luis Franco, comandante del GAULA para esta zona del país. Estos delincuentes intimidaban a sus víctimas con panfletos donde hacían exigencias económicas hasta de 15 millones de pesos. Eh, a través de la información oportuna de la ciudadanía permitió la captura de estos delincuentes. Inicialmente llegaban a los negocios eh, de los comerciantes y, y a través de los panfletos eh, dejaban un número telefónico y a través de ahí se comunicaban con las, con las víctimas. En los últimos tres meses han sido capturados nueve integrantes de los pelusos que han estado extorsionando y secuestrando de manera express a comerciantes en Ocaña, en Abrego y Convención.
8: Una de la mañana y cuatro minutos en Armenia, los índices de ocupación de camas se mantienen en el 95%. Nelson Murillo.
11: En Armenia la tasa de ocupación de las unidades de cuidado intensivo está en 95%, hay alerta roja hospitalaria y las restricciones son para las discotecas y los eventos masivos. El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, señala que la responsabilidad es de los ciudadanos para evitar más contagios y mayores restricciones.
14: Como siempre digo, la responsabilidad está en nuestras manos y acá
8: esperemos que nosotros eh, tengamos la conciencia hoy, la responsabilidad de
19: empezar a tomar acciones que nos ayuden. No hacer las fiestas, no interactuar con
14: otros grupos familiares, otros círculos de amigos, de familias, porque pues es allí donde está el contagio. No sabemos cómo, le, con cuál va a ser el nivel de afectación cuando una persona le da el COVID.
11: El mandatario también indicó que se adelantan gestiones para descongestionar unidades de cuidados intermedios y se busca ampliar el número de unidades de cuidado intensivo para evitar el colapso del sistema local de salud.
8: Una de la mañana y cinco minutos, las obras de recuperación del icónico muelle de Puerto Colombia están en su recta final y serán entregados en el mes de julio, informa Ingel de la Rosa.
7: En las próximas semanas serán puestos al servicio de propios y visitantes los primeros 200 metros lineales del emblemático muelle de Puerto Colombia, cuyas obras de recuperación ya están en su fase final. La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, recordó que este fue el primer puerto marítimo internacional que tuvo Colombia y que su restauración ha generado empleo para el municipio. En estos meses de ejecución de la obra se han generado 80 empleos directos y con seguridad se convertirá en
6: un punto obligado a visitar por parte de los miles de visitantes que quieren
7: experimentar aquí en Puerto la experiencia de 1920 La mandataria indicó que la obra del muelle se integra con la construcción de la plaza principal y el inicio del malecón del mar
8: Una a la mañana y seis minutos por las fuertes lluvias que se han registrado en el departamento de Huila, en seis municipios de ese departamento se reportan emergencias, Silvia Artunduaga
9: de acuerdo con el reporte entregado por la directora de la Oficina de Gestión del Riesgo de Luila, Isabel Hernández, como consecuencia de las fuertes lluvias en los municipios de Baraya, San Agustín, Palestina, Pitalito, Acevedo y Oporapa, se presentaron crecientes súbitas, desbordamientos de fuentes hídricas, así como deslizamientos de tierra y afectaciones de vías rurales, dejando varias veredas incomunicadas. En el municipio de Palestina, en el municipio de Pitalito, por creciente
1: del río Guarapas, en el municipio de Baraya, por Siente súbita del río Blanco, en San Agustín. Hay un deslizamiento en la vereda Mesitas. En el municipio de Acevedo, igualmente se presentan afectaciones en las vías veredales.
9: Igualmente se continúa en alerta amarilla por la apertura desde ayer de manera controlada de las compuertas del embalse El Quimbo.
3: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
8: Y cuando ya es la una de la mañana y siete minutos, la noticia en desarrollo, el sismo de magnitud seis en la escala de Richter que sacudió la noche este martes. La costa central de Perú no deja de momento víctimas mortales, pero sí algunas personas lesionadas, según el primer reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. La cifra que es noticia con una inversión de 525 mil millones de pesos, el gobierno ordena el inicio de la doble calzada Cipaquira ubate Chiquenquira. Y el desarrollo de estas y otras noticias en bluradio.com y en Twitter en @bluradio.co. Continúen ahora con Blue Música. Esta es Blue Radio.
3: En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín,
16: Blu Radio, la nueva alternativa. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
3: Según publicaciones que circulan por redes sociales y que se viralizaron rápidamente, hace unos días habría fallecido el famoso artista Willy Colón. ¿Esta información
21: es cierta?
1: Esta noticia es falsa. El artista tuvo un fuerte accidente automático.